1: schon wieder. Die 23. Ausgabe von Auf für Ohren steht breit. Diesmal ist es tatsächlich eine ganz besondere Ausgabe, denn es ist eine Konstellation, wie es sie bei Auf für Ohren bisher noch nie gab und wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder geben wird. Denn es ist eine Sonderausgabe ja durchaus, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt, was wir in der letzten Woche in der regulären Ausgabe von Auf für Ohren schon angekündigt haben. Ähm, nämlich mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig, was der BVB nach der Länderspielpause, genauer gesagt am 10. September, auch noch um 18.30 Uhr zur, Best zu, zur großen Fußballsendezeit, mit Anführungszeichen mal versehen, ähm, bestreiten wird. Die Konstellation ist deswegen etwas Besonderes, weil ich der Einzige bin, der von dem eigentlichen Dreiergespann von auf Ohren dabei ist. Die anderen beiden haben heute leider keine Zeit. Macht aber gar nichts, denn ich sitze jetzt nicht hier alleine und äh, gebe jetzt nur alleine meine eigene Meinung wieder, sondern wir haben drei Gäste an meiner Seite, die ich mal eben nacheinander begrüßen möchte. Zum Auswärtsspiel in Leipzig werden ja die ähm, Ultragruppen und mehrere andere BVB-Fans nicht nach Leipzig fahren werden, sondern sich für Protest bzw. eine Alternativveranstaltung entschieden haben. Und um davon zu berichten, von der Entstehung dieser Sache, von der, vom Ablauf des Alternativprogramms, von den Gründen dazu und so weiter, habe ich Jakob von der BVB-Fanabteilung an meiner Seite. Schönen guten Tag,
0: Jakob. Hallo in die Runde.
1: Er wird uns also so ein bisschen äh, ja, Meinungen dazu geben, wie das Ganze entstanden ist, ähm, über die Gründe und wie es ablaufen wird. Außerdem haben wir Clemens von schwarzgelb.de, den kennt ihr von auf Ohren sogar auch schon ähm, an meiner Seite. Der ist auch deswegen hier, weil er ähm, in der Region rund um Leipzig, also im Osten äh, Deutschlands auf jeden Fall, wohnt. Und weil er dementsprechend auch ein bisschen Rückmeldung dazu geben kann, wie die Leute im Osten und in der Region ähm, zu RB Leipzig an sich stehen. Hallo Clemens. Guten Tag. Guten <lacht> Tag. So spricht er eigentlich nicht. Und als drittes haben wir wirklich jemanden, der eher mit einem Akzent spricht, aber mit einem sehr charmanten, wie ich finde. Und zwar haben wir den David an unserer Seite. Das sage ich jetzt zum dritten Mal, dass er an unserer Seite ist. Aber egal. David kommt aus Salzburg, ist aus Salzburg zugeschaltet und ist Fan von Austria Salzburg. Da kommen wir gleich alles genau drauf, was das bedeutet und wie sich das entwickelt hat. Denn da gibt es ja auch eine reiche Geschichte. Leider muss man ja sagen. Und er ist Vorsitzender eines Fonds, eine Heimat für die Austria. Grüß dich, David.
2: Schöne Grüße, aus Salzburg. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ich, wir, wir sind ja froh, dass wir dich gekriegt haben, denn du sollst uns ein bisschen ähm, vermitteln von einer Seite, die man sonst nicht unbedingt immer hört, von der vielleicht viele Leute schon gehört haben, denn Austria-Salzburg war ja eigentlich das erste... Ähm, ja, das erste Opfer, was Red Bull im Fußballgeschehen eigentlich gekostet hat. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man definitiv so sagen. Und also Wir sehen uns nicht nur selber, also wir drängen uns da nicht in die Opferrolle, sondern das ist einfach Fakt, so, so beschissen das ist. Ihr seid die ersten Leidtragenden
1: gewesen und klingt vielleicht ein bisschen besser als, als Opfer wirklich zu sagen. Den Fonds habe ich gerade schon angesprochen, eine Heimat für die Austria. So heißt er gerade nicht mehr, wie du mir eben erklärt hast. Erklär uns doch mal eben, was es damit auf sich hat.
2: Genau, also wir haben vor einigen Jahren den, den Fonds gegründet, eine Heimat für die Austria, um Spenden zu sammeln, weil wir gewusst haben, mit unserem Stadion, äh, können wir nicht zurück in die zweite Liga kommen. Und wir wollten uns nicht auf andere verlassen, sondern größtmöglich oder bestmöglich selbst äh, so viel zu finanzieren, wie wir können. Ähm, waren da insgesamt recht, recht erfolgreich und haben fast 300.000 Euro innerhalb von relativ kurzer Zeit äh, gesammelt. Das, ist, das ganze Geld ist dann in den Stadionumbau, der notwendig war für die Lizenzierung der zweiten Liga, geflossen. Damit war die Aufgabe dieses Fonds sozusagen erledigt. Wir haben denen dann das Konto geschlossen, die Aktivitäten ähm, nach außen hin eingestellt. Dann haben wir ihn jetzt aber wieder ähm, wieder aufleben lassen unter dem Namen <hums> Heimspiel für die Austria. Und da geht es jetzt eigentlich nicht mehr darum, äh, hauptsächlich Spenden zu lukrieren, sondern äh, die Organisation äh, von Freiwilligen, damit wir einfach geringere Kosten bei den Heimspielen haben.
1: Ja, cool. Und auf jeden Fall ein lohnenswertes Projekt, auf das wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer vielleicht gucken werden. Das sind so die drei Pfeiler der Ausgabe, die wir uns äh, zurechtgelegt haben, eben um diese drei Aspekte ein bisschen mit einfließen zu lassen, wenn es um RB Leipzig geht. Als Aufhänger haben wir natürlich das Auswärtsspiel am zweiten Spieltag genommen, was Borussia Dortmund ja dann sogar recht früh Kredenz bekommt in der neuen Saison gegen den Aufsteiger aus Leipzig, der ja nun mal seit eh und je eigentlich ja umstritten ist. Und wir wollen gucken, warum sind sie umstritten, was haben sie auch in Österreich getan und was hat Red Bull mit Leipzig und generell mit der ganzen Fußballwelt so vor und was haben sie schon getan? Und eben auch, Clemens soll ja auch ein bisschen dafür da sein, natürlich auch um seine eigene Meinung zu vertreten, aber auch um zu gucken, wie ist das in der Region aufgenommen. Das als Überblick für euch da draußen, für die Hörer. Ich würde sagen, wir fangen mal an und versuchen etwas zu erläutern, was in den letzten Wochen immer wieder versucht wurde, manchmal aber auch ein bisschen falsch aufgefasst wurde. Nämlich mit der Frage, was ist eigentlich das Problem, was Fußball-Deutschland oder was, die, was viele Fußballfans mit RB Leipzig haben. Als Einstiegszitat habe ich mir da von einer schwarz-gelb.de-Kollegin äh, einen Satz herausgesucht, der vielleicht sogar ganz gut passt. Ich finde, das ist immer noch ein sehr banaler Satz, der aber das ganze Problem ein bisschen verdeutlicht und eigentlich sehr gut wiedergibt. Sie hat geschrieben, die Nadja war das übrigens, wollen wir auch na namentlich nennen und eine Quelle angeben. Äh, sie hat geschrieben, RB Leipzig hat Fußball für den Sponsor, alle anderen Vereine haben Sponsoren für den Fußball. Ist das das, wie man es vielleicht wirklich am ehesten aussuchen kann und was natürlich auch überspitzt ist? Aber ist das schon eines der Hauptprobleme? Mal, ja, mal an Jakob gefragt, der ja für diesen Protest ja auch irgendwo steht und den ja auch öffentlichkeitswirksam jetzt vertreten möchte?
0: Ja, also sicherlich ist das, was äh, so, so über allem steht. Ähm wir sind natürlich, die Fans, die wir uns da zusammengefunden haben, hat jeder für sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen andere Beweggründe, dass er nicht nach Leipzig fahren möchte. Das steht sicherlich über allem. Vielleicht kann man es noch ein bisschen erweitern, das Zitat, nämlich, dass Red Bull Leipzig, also Red Bull für sich mit seiner Herangehensweise und Red Bull Leipzig einfach gegen alles steht, für das ich als Fußballfan stehe und auch gegen alles steht, für das ich in den letzten Jahren auch Fanpolitik gemacht habe. Sie stehen nicht für einen authentischen Sport. Sie stehen nicht für ein authentisches Umfeld. Sie haben keine gewachsenen Strukturen. Und dazu zähle ich halt auch irgendwie eine Fangemeinde. Dazu zähle ich aber auch, dass ein Verein mitgliedergesteuert sein muss, in meinen Augen, der Sport eben im Vordergrund stehen muss. Und das ist das, wo ich für mich auch gesagt habe, ich möchte erstens nicht nach Leipzig fahren, weil ich mich einfach dort nicht wohlfühlen würde. Ich habe das ähm, am Beispiel Hoffenheim mal gesprochen, damals erlebt. Ich bin nach Hoffenheim gefahren und stand da in diesem Gästeblock und habe gedacht, ich bin irgendwie im falschen Film. Hab das dann noch ein weiteres Mal gemacht, habe mir das Ganze dann noch aus dem Pressebereich mal angeschaut, dieses ganze Konstrukt und danach für mich entschieden, dass ich da einfach nicht mehr hin möchte weil mir wirklich alles auf die Nerven ging, was dort rumlief, alles, was dort passiert ist, das Stadionvorprogramm ähm, und so weiter und so fort. Und genau das gleiche Gefühl habe ich eben auch, dass es bei äh, Red Bull Leipzig so sein wird. Und ähm, das war für mich so der Beweggrund zu sagen, ich möchte da nicht hinfahren. Und äh, zum Glück gibt es ganz viele andere Fans in Dortmund, die das äh, genauso sehen. Vielleicht, um jetzt erstmal deine Frage so abschließend zu beantworten.
1: Mhm. Ist auf jeden Fall schon mal ein, ein guter erster Zugang auf, auf so einzelne Punkte, die du angesprochen hast, wie Bündniederführung und so, wollte ich gleich auch nochmal kommen. Ähm, Clemens, wie ist deine Meinung, denn deine persönliche Meinung? Schließt du dich da da ähm, Jakob an? Gehst du in dieselbe Richtung, was was RB Leipzig angeht? Oder hast du noch andere Berührungspunkte und, und Punkte, an denen du dich reibst mit, mit diesem Verein?
3: Also bevor ich in die Nähe von Leipzig gezogen bin, war ich. Der Auffassung, dass ich sobald RB Leipzig in die Bundesliga aufsteigt, halt dieses, dieses ganze System Bundesliga irgendwie nicht mehr, nicht mehr mittragen möchte. Ich würde immer noch sagen, dass ich, dass ich RB Leipzig mehr als kritisch finde, dass ich dieses ganze Konstrukt Absurd finde, dass es Fußball schädlich ist, dass es einfach nichts mit dem, wie Jakob das gerade auch schon gesagt hat, nichts mit dem zu tun hat, wofür ich mich auch jahrelang fanpolitisch engagiert habe und auch immer noch gerne tue. Es ist einfach nicht meine Art von Fußball, wie, womit ich aufgewachsen bin und ja, was ich letztlich mag. Ähm was du, um direkt mal den, den Bogen zu schlagen, ähm, weshalb ihr mich auch gefragt habt, ob ich dabei sein möchte hier, was man halt drüben schon mitbekommt, ist halt die, diese Lücke, die RB Leipzig geschlossen hat ähm, und warum das Produkt dort gut ankommt, ja, ähm, zumindest in, in Teilen, oder in den weiten Teilen der, der Leute, die halt sonst mit Fußball ähm, recht wenig am Hut hatten, ja, was Stadionbesuch etc. angeht. Also wenn du nicht gerade Halleschef FC fan oder Chemie Leipzig oder Lok Leipzig Fan bist, ähm, aber irgendwie Fußball interessiert bist, dann findest du in der Regel rund um Leipzig RB cool, weil sie dir halt jetzt plötzlich halt andere Möglichkeiten bieten. So, das darf man dabei sicherlich nicht vergessen, kann aber nicht über meine persönliche Meinung hinweg täuschen.
1: Jetzt würde ich eigentlich überlegen, ob ich ähm, David auch nach seinem Problem mit RB Leipzig frage, aber die bewegen sich ja nochmal in einer ganz, äh, oder mit RB an sich nochmal äh, frage, den, aber die bewegen sich ja in einer ganz, ganz anderen Richtung. Ähm.
2: Ich wollte gerade sagen, da reicht die Sendezeit
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Kannst du es trotzdem vielleicht mal, damit wir damit auch einsteigen und das so ein bisschen naja, abgehakt haben erstmal, die kurze Geschichte, die dich mit Red Bull verbindet und die Austria-Salzburg mit Red Bull verbindet und ähm, die, die Fans in Österreich mit Red Bull verbindet. Kannst du versuchen, das vielleicht in ein paar Sätzen <lacht> irgendwie wiederzugeben, auch wenn es eine lange Geschichte ist eigentlich?
2: Ja, natürlich. mache ich gern. Also die ganze Sache hat sich so zugetragen, Austria-Salzburg, also wir schreiben das Jahr 2005, Austria-Salzburg ist einer der Wenigen äh, relativ großen Traditionsvereine in, Salz äh, in Österreich. Ähm, wir waren österreichischer Meister, UEFA Cup Finalist. Wir waren in der Champions League. Ähm, die Situation im Frühjahr 2005 war aber so, dass wir sportlich überraschend schlecht dastanden. Wir haben seit Jahren wieder mal gegen den Abstieg gekämpft. Ähm, hinzu kamen finanzielle Probleme und es ist völlig absurd, rückblickend, aber selbst unsere erste Reaktionen, wie das aufgekommen ist, Red Bull Salzburg steigt als Sponsor bei der Austria ein, wir haben uns am Anfang wirklich gefreut, wir haben uns gedacht, okay, cool, ein potenter Sponsor, der noch dazu aus Salzburg kommt, was, was kann uns Besseres passieren? Glaubt, es war damals nicht einmal wirklich naiv, sondern das, es hat einfach nichts Vergleichbares gegeben, zumindest nicht im Kontinentaleuropa. Also wir, man hat sich nicht vorstellen können, was, was passiert da jetzt oder was hat Red Bull vor. Ähm, Im Endeffekt hat hat sich der, der Getränkekonzern einfach unserer Bundesliga-Lizenz bedient, um mit ihrem Marketing-Gag, der als Fußballverein verkleidet ist, sofort in der ersten österreichischen Liga zu beginnen und nicht mehr steckt da dahinter. Da kam, das ja,
1: kam ja vor allen Dingen, Entschuldigung, dass ja. ich unterbreche, da kam vor allen Dingen ja auch dieser dieser große Cut, der da dann auch gemacht war damit äh, zwischen. Das wurde ja nicht nur der Verein jetzt übernommen und in, in den Farben von Austria weitergespielt, sondern eher das Gegenteil war der Fall.
2: Ja, es ist, wie ich schon gesagt habe, es ist äh, ein neuer Verein entstanden und das äh, wurde dann auch äh, öffentlich so kommuniziert. Also es gibt keine Geschichte, es das ist ein neuer Name, es sind neue Farben, ähm, es ist ein neuer Verein. Und, und zu zeigen, wir, wir haben dann versucht, am Anfang noch mit friedlichen Protesten ähm, die Leute umzustimmen, aber es, es, es war einfach chancenlos und im Nachhinein. Sind wir sind ja alle natürlich froh, dass das, dass das gescheitert ist. Und wie Red Bull über die ganze Sache damals gedacht hat, ähm, beschreibt eigentlich am besten, wie sie gesagt haben, ja, wir, es ist ein neuer Verein, wir haben einen neuen Namen, neue Farben. Aber wenn euch euer Violett so wichtig ist, dann gestehen wir euch ein, dass der, unser Tormann in Zukunft auch weiterhin mit violetten Stutzen spielt. Und ich glaube, das sagt alles darüber, wie sehr, wie sehr dieser, Get ja, dieser Getränkekonzern Fußball und Fußballkultur versteht.
1: Das ist ja auch ein Satz, der anscheinend, ähm, ich habe mich ein bisschen eingelesen dabei, ähm, und... Anscheinend bei dieser Generalversammlung im Juni 2005 ist anscheinend tatsächlich dieser Satz gefallen, den du schon gerade so in Teilen wiedergegeben hast, keine Kompromisse, das ist ein neuer Club, es gibt keine Tradition, es gibt keine Geschichte, es gibt kein Archiv, Das einfach alles dem Erdboden gleich gemacht wurde und an diesem Tag dieser Generalversammlung ähm, der Verein nochmal, dass das der neue Tag X war und ab da es eigentlich erst zählt. Das ist immer noch so? Also mittlerweile naja. hat die Geschichte, glaube ich, anerkannt wieder,
2: rückwirkend? Naja, das, also das, das war das Vorhaben und das war auch das, was kommuniziert wurde. Ähm, da ist dann äh, die die österreichische Bundesliga eingetreten und hat gesagt, das, das funktioniert so nicht und seither ja ist äh, das ursprüngliche Gründungsjahr von der Austria ähm, in den Büchern eingetragen. Ja. Aber sie, sie leben das nicht an der... Ähm, noch lang gehabt, aber es, es muss eben noch das Gründungsjahr eingetragen werden.
1: Aber es zeigt ja vor allen Dingen diese Denkweise, die, die damit einherging. Was ich auch vor allen Dingen bei dir jetzt sehr interessant war, war die, die Anmerkung, dass du sagtest, ja, wir waren nicht mal naiv, es war halt etwas, was nicht vergleichbar war mit vorher. Wir können jetzt in Deutschland, können wir zumindest sagen, als RB Leipzig damals aufgekommen ist, ein paar Jahre später, wir wussten ja zumindest was da Sache ist, weil wir in, in Salzburg ja schon gesehen haben, was da schief gelaufen ist. Und, und ihr hattet halt keinen Vergleichswert. Kein Vergleich, das war jetzt das erste Mal, dass Red Bull da eingestiegen ist in einen Fußballverein. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr in diese Gedankenwelt von damals mitnehmen und vielleicht auch sagen, wie sich da so die generelle Meinung dann verteilt hat, wie schnell es gedauert hat, bis dann die Meinung sich auch gedreht hat und die Leute gemerkt haben, oh, das ist jetzt mehr als nur ein Sponsor?
2: Äh, ja, das hat sie prinzipiell relativ schnell gedreht. Ähm, unsere Kampagne war eigentlich großteils ähm, auf den Vereinsfarben, also auf Violett-Weiß, ähm, ausgelegt, weil das einfach für die Leute das äh, ersichtlichste ist und war. Ähm, den ersten wirklichen Tiefschlag haben wir dann bekommen, wie die neuen Dressen präsentiert wurden. Die waren weit weg von Violett, sondern nicht rot-weiß und die Auswärtsdress war, war dunkelblau. Und es ist dann in weiterer Folge wirklich so etwas, auch wenn es ein blödes Wort ist, aber so etwas wie ein, ein Farbenkrieg ausgebrochen. Wir, wir waren ja am Anfang noch dabei und wollten es nicht wahrhaben und haben noch versucht, okay, mit Protesten, wir können das vielleicht in der, in der Testspielzeit und so noch das Ruder noch umreißen. Aber es hat so weit geführt, dass bei den Testspielen und bei den ersten Bewerbsspielen äh, Leuten in violetter Kleidung der Zutritt zum Stadion verwehrt worden ist. Und hinzu kam dann noch eine beispiellose Medienhetze auf, auf alle Violetten, die wirklich zu 95% der Flügen aufgebaut war, aber Red Bull hat einfach eine so große Macht, gerade in Salzburg, dass sie das bei den, in den Köpfen vieler Leute festgesetzt hat und es war wirklich damals so, wir waren extrem in der Minderheit und wir galten überall als die schwarzen Schafe.
1: Das heißt, der Rest hat es eigentlich eher immer noch wohlwollend auf, aufgenommen und, und ihr wart wirklich die die kleine Randgruppe, die das kritisch gesehen hat, aber aufgrund der Faktoren, die du gerade angesprochen hast, dann einfach prinzipiell nichts zu melden hatte, in Anführungszeichen.
2: Genauso war es. Also im Endeffekt war es hat sich das auf die aktive Fanszene beschränkt und ein paar weitere, sage ich mal, 300, 400, 500 Leute, die den Fußball so verstehen und lieben wie wir, alle anderen haben sich völlig von von diesem Konzern vereinnahmen lassen. Vor allem auch dadurch mit Sprüchen wie spätestens zehn Jahren sind wir in den einer der Top 5 Vereine in Europa etc. Und also Argumentation gegen solche Leute war sinnlos, weil sie immer wieder gesagt haben, der macht was Gutes für den Fußball und wollt ja nicht Champions League sehen? Bla 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 bla.
1: Das sind ja sehr, äh, sehr bekannte Argumente, wenn man jetzt mal hier wieder nach Deutschland guckt, weil das ja auch etwas ist, also er macht was Gutes für den Fußball und die Region. Das ist ja auch etwas, was bei RB Leipzig häufig ähm, aufkommt. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst vor elf Jahren, warum das Ganze jetzt unbedingt in, in Salzburg bzw. in Österreich starten musste, gibt es da bestimmte Gründe für, warum Österreich mit, habt ihr einen anderen Umgang mit Sponsoren generell? Ähm, ist es wegen der, der Beziehung Red Bull zu Salzburg, zu der Stadt an sich, ähm, hat es da seinen Start genommen oder
2: ist es mehr zufällig gewesen, dass es jetzt in Österreich gestartet ist? Um, ich glaube, so ein Konzern macht äh, relativ wenig Sachen zufällig. Und das, ich glaube schon, dass, dass äh, Salzburg als guter Markt gesehen wurde in Österreich generell, weil der Umgang mit Sponsoren schon immer ein anderer war, wie zum Beispiel in Deutschland. Also es gibt ganz, ganz wenige Vereine, die noch nie einen, einen Sponsor in ihren Namen hatten in Österreich. Hinzu kommt, was man damals sich erzählt hat, dass äh, eine große Rolle gespielt hat, die also der Ausblick auf die Europameisterschaft 2008 mit einem neuen Stadion in Salzburg und das, das dürfte den Konzern sehr gelockt haben. Ich glaube nicht, dass, er regionaler, ähm, eine, dass es eine regionale Entscheidung war.
1: Ähm, wie ging es dann für euch weiter in, in, in der Zeit nach der Übernahme von Red Bull mit euch schwarzen Schafen, wie, wie, wie du sie eben genannt hast?
2: Ja, die sogenannten schwarzen Schafe haben... Äh, im Endeffekt, keine andere Möglichkeit haben wir gesehen, wie die Austria selbst wieder äh, ähm, auferstehen zu lassen. Es war zwar ein sehr schwieriges Unterfangen und auch riskant, aber was, uns hat man alles genommen. Wir, wir haben nichts mehr verlieren können. Das hat zwar jeder im Umfeld gesagt, das ist ein völlig äh, aussichtsloses Unterfangen, und es stimmt schon, also wir haben wirklich bei Null gestartet. Wir haben weder einen Fußball gehabt, noch ein Trainingsleibchen, geschweige denn äh, irgendeinen ähm, Platz, wo wir spielen oder, oder trainieren konnten. Das, das Einzige, was wir gehabt haben, war Herzblut und den, den ganz großen Ehrgeiz, es allen zeigen zu wollen, dass, dass ein anderer Weg und ein anderer Fußball möglich ist. Wir haben uns das sozusagen selbst in die Pflicht genommen und sind dann in der letzten Liga neu gestartet.
1: Das heißt, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, es wurde einfach ein Verein nochmal neu gegründet. Austria Salzburg ist nochmal neu gegründet worden in der untersten Liga von den Fans im Prinzip, von den schwarzen Schafen, um das nochmal aufzugreifen. Und dann, wie war der Werdegang über die Jahre bis heute, sagen wir mal?
2: Wir sind dann relativ schnell sportlich aufgestiegen, also in, innerhalb von zehn Jahren von der letzten Liga, das ist die siebte Leistungsstufe in Österreich, ähm, zurück in die zweite Liga und äh, vor allem die ersten Jahre, die waren äh, so unbeschreiblich geil vom, vom ganzen äh, Rundherum. Man war, man war stolz, dass man selber was auf die Füße gestellt hat, man ist auswärts äh, mit tausend Leute gefahren in, in Ortschaften, die oft nur 300, 400 Einwohner hatten. Und, also es war wirklich eine, eine grandiose Zeit. und Gipfelt hat das Ganze dann ähm, letztes Jahr mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, wo wir uns einfach, ich würde sagen, auch aus blinden Ehrgeiz um, und umhüllt in einer violetten Euphorie-Wolke, ähm, im Endeffekt selbst übernommen haben und nämlich vor allem beim, beim Stadionbau, wo die, wo die Kosten einfach explodiert sind, ähm, das war für uns dann nicht mehr zu, zu stemmen. Ähm, wir waren dann wirklich letztes Jahr im Jahreswechsel und Anfang 2016 kurz vorm Boot sozusagen. Wir haben es aber innerhalb von weniger Tagen geschafft, aus den eigenen Reihen nochmal 100.000 Euro aufzutreiben, um den unmittelbaren Tod bzw. Konkurs abzuwenden und sind jetzt in der Situation, dass wir die nächsten zwei Jahre ähm, insgesamt Schulden in der Höhe von gut 300.000 Euro zurückzahlen müssen. Ähm, sind jetzt wieder in der dritten Liga durch Lizenzentzug und ja, so schaut's aus aktuell. Das heißt, wenn man das
1: jetzt alles mal zusammenfasst, man hatte einen Verein, die Austria-Salzburg, vor 2005, du hast es schon gesagt, ein Traditionsverein, einer der großen Traditionsvereine in Österreich, von gar nicht mal so vielen, UEFA-Pokalfinalist wart ihr, ähm, erster österreichischer Champions-League-Teilnehmer. Dann gab es diesen Kauf durch Red Bull, die Farben wurden gewechselt, der Name wurde geändert in Red Bull äh, Salzburg eben. Die Fanproteste, die du gerade angesprochen hattest, wurden ignoriert, wurden medial naja, wegrationalisiert und, und waren nicht mehr da dann irgendwann. Die Fans haben angefangen, den Verein neu zu gründen, sind bis in die zweite Liga hochgegangen. Und dann gab es eben das, was du gerade gesagt hast, ja, wo man sich ein bisschen übernommen hat. Pleite wegen Stadionneubaus und dadurch Zwangsabstieg. Jetzt würden viele Leute vielleicht ähm, sagen, tja... Das ist ja mal wieder ein Beweis dafür, dass die Traditionsvereine nicht mit Geld umgehen. Die sind nun mal jetzt selbst schuld. Guck dir die Austria Salzburg doch jetzt an. Ähm, würde dann wahrscheinlich aus der Richtung Red Bull kommen. Was würdest du denen antworten?
2: Ja, die also in unserem Fall, wir müssen die Schuld natürlich bei uns selbst suchen. Und wie gesagt, es ist natürlich gefährlich, wenn man... Es steckt in so einem Verein so viel Herzblut und so viel Ehrgeiz drinnen, dass man immer noch vielleicht mehr will und sich und sich übernimmt. Und überall, wo, wo Leute arbeiten, passieren einfach Fehler. Aber ich glaube, in den zehn Jahren haben wir vielleicht drei Prozent der Fehler gemacht, was, was Red Bull alles falsch gemacht hat. 99,9 Prozent aller Vereine haben halt nicht die Möglichkeit, diverse Fehler mit einem in einen vier unendlichen Geldtopf zu lösen.
1: Das ist, glaube ich, der große Unterschied, den man tatsächlich ähm, hervorheben muss. Ich habe auch da in der Vorbereitung der Sendung mal ein bisschen tatsächlich in den Zahlen her herumgeguckt ähm, und habe mal geguckt bei RW Leipzig jetzt wieder speziell ähm, auf die aktuelle Marktwerttabelle. Da kann man ja mal drauf viel geben, wie man will und, und mag man vielleicht auch ein bisschen belächeln. Natürlich habe ich bei Transfermarkt.de da auch nachgeguckt. Aber dort steht RB Leipzig jetzt als Aufsteiger nun mal auf Platz 13 mit einem Marktwert von 66,13 Millionen Euro. Vor so Vereinen wie Darmstadt, vor so Vereinen wie, wer war da noch, ähm, naja, vor den kleineren Vereinen der Bundesliga, Ingolstadt glaube ich auch noch. Auf jeden Fall auf Platz 13 und das als Aufsteiger in die erste Bundesliga ist ja schon mal etwas, wo man aufhorchen lässt, was vielleicht ein bisschen mehr noch aussagt um das Ganze noch weiter mit Zahlen zu untermauern, ist die aktuelle Transferbilanz. Transferfenster ist jetzt seit Aufnahmezeitpunkt ungefähr einer Stunde zu. Und Red Bull Leipzig hat in diesem Sommer 46,5 Millionen Euro ausgegeben und damit auch eine, eine komplette Bilanz von 46 minus 46,5 Millionen erwirtschaftet. Denn auf der Abgängeseite wurde kein Geld mehr Wurde kein Geld mehr erwirtschaftet. Es ist also, sind also reine Abgänge, die mit 46,5 Millionen Euro äh, zu Buche fallen. Und das auch wieder als Aufsteiger in die erste Bundesliga. Wenn man dann wieder genauer guckt, es kam ein Cater aus Salzburg vom, ähm, ja, vom, vom eben von der Zweitstelle, wie man ja schon fast sagen muss, von Red Bull Salzburg. Es kam äh, ein Burke aus England, ein großes Talent angeblich, 19-Jähriger. Für beide wurden 15 Millionen Euro bezahlt an die, an die abgebenden Vereine. Timo Werner kam vom VfB Stuttgart für 10 Millionen Euro. Ähm, aus Salzburg kamen auch noch Bernardo und Schmitz. Und wenn man dieses Transferminus jetzt nimmt, von 46,5 Millionen Euro, dann ist das das größte Transferminus aller Vereine in Deutschland in diesem Sommer. Also Red Bull Leipzig hat so viel für Transfers ausgegeben, unterm Strich, wenn man die Abgänge und das Geld, was durch Abgänge reinkommt, ähm, mitberechnet, mit einbezieht. Und das sagt ja eigentlich schon eine Menge aus, bevor ich jetzt mal mit weiteren Zahlen ähm, um die Gegend, um die um mich schmeiße, ähm, frage ich mal Jakob an dieser Stelle. Ähm, das ist doch auch das, womit man eigentlich auch mit Zahlen ja auch das untermauern kann, was für Probleme du und Fans generell und ich auch mit RB Leipzig haben, oder? Also aussagekräftiger geht es ja eigentlich. Schwierig erstmal.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Ne? Also sie, sie treten ja nicht nur in finanzieller Hinsicht ähm, eigentlich alle, nicht Regeln mit Füßen, aber bestehenden ähm, Einordnungen. Wenn ein Aufsteiger normalerweise, der in die Bundesliga kommt, äh, eben dann auch mit einem entsprechend kleinen Budget aufwartet und sich dann eben durch sportlichen Erfolg ähm, ein entsprechendes finanzielles Polster erarbeiten muss, äh, da kommt dann eben Herr Matteschitz und öffnet die Schatulle. Ich habe das für mich selber in Gedanken immer so verglichen. Ich habe früher, wenn ich Bundesliga-Manager-Professional gespielt habe, wusste ich, dass links von dem Eingang der Bank so ein kleines Schild war und da konnte ich immer drauf drücken, wenn ich kein Geld mehr hatte. <lacht> und ähm, das war vielleicht äh, für einen kurzen Augenblick und als komplett oberflächlicher äh, Spieler dieses Spiels war das vielleicht schön, weil ich mir alle Spieler kaufen konnte, weil ich äh, ähm, ja einfach ähm, in Saus und Braus leben konnte. Aber es hat das Spiel auch ganz schnell kaputt gemacht, weil da war halt irgendwo eine Quelle für Geld, die nie, die nie versiegen konnte. Und es ist ein total unfairer Wettbewerb entstanden, weil ich mit meiner Mannschaft entsprechend irgendwie 100 Millionen auf dem Konto hatte und Wormatia Worms in der dritten Liga das eben nicht hatte. Und ich habe ganz schnell den Spaß an diesem Spiel verloren. Und ich sehe es, es ist natürlich jetzt... Ein bisschen hinkt der Vergleich, aber ich sehe es eben auch mit dem Produkt Bundesliga, wenn man sich an der Stelle, um vielleicht in die höheren Sphären der Liga aufzusteigen, wenn man sich ein solches finanzielles Polster die selbst erarbeiten muss und wenn die Mittel nie versiegen, dann leidet am Ende eben auch das Gesamtprodukt Bundesliga, weil eben der sportliche Wettbewerb an der Stelle nicht mehr im Vordergrund steht, sondern es eigentlich nur noch relevant ist, wer hat denn jetzt den dicksten Scheich im Hintergrund, Grund, äh, wer hat den besten Geldgeber und äh, irgendwann reden wir dann wahrscheinlich sogar darüber, dass äh, die Bundesliga dann auch keine Auf- und Absteiger mehr, äh, keine Aufsteiger mehr hat oder Absteiger mehr aus der Bundesliga, ähm, sondern dass man sich in die Liga kaufen muss. Ähm, all das sind Szenarien, da habe ich eigentlich vor ein paar Jahren gedacht, äh, dass ich mir da hoffentlich nie Gedanken drum machen muss, wenn ich aber sehe, wie die Verbände auf dieses Konstrukt Red Bull Leipzig reagieren und wie sie es gewähren lassen. Erst der Sächsische Fußballverband, dann der, äh, dann DFB und DFL, die im Rahmen der Lizenzierung dann gesagt haben, ja, alles alles halb so wild, wenn er jetzt noch ein bisschen an dem Logo dreht und hier noch einen Strich reinmacht, dann ist das schon alles in Ordnung, dann dürft ihr bei uns mitmischen. Immer im Hintergrund natürlich äh, das Wissen, dass man äh, den äh, doch etwas brachliegenden ostdeutschen Fußballmarkt damit auch ähm, erobern kann, ähm, alles sind so Sachen, wo ich mir immer wo ich einfach nur den Kopf schüttel, weil ich wenn ich mir gerade anhöre, was David erzählt aus Österreich und mir die Methoden auch von Red Bull anhöre, dann kommt mir einfach nur ähm, das kalte Grausen und äh, das ist eben auch der Grund und das ist der Grund vor allem auch über die Zahlen hinweg, die du gerade genannt hast, die ja eigentlich schon für sich sprechen, warum man dieses Produkt und dieses Konstrukt einfach mit allem ablehnen muss, was einem irgendwie bleibt und auch jede Protestform nutzen muss, um darauf aufmerksam zu machen, dass das eben kein normaler Emporkömmling ist und ähm, dass das nicht einfach nur ein sehr starker Sponsor ist, sondern dass das ein Club ist, der kein Fußballverein ist, sondern der eben ein Marketingkonstrukt ist und der Fußball spielt, um eben diese große Bühne Bundesliga nutzen zu können, die ganz viele tolle Vereine mit ganz vielen tollen Fanszenen, mit gutem Umfeld hat und ähm, die nicht zu Unrecht seit Jahren extrem erfolgreich ist mit ihrem Produkt. Und äh, dann kommt so ein Emporkömmling wie Red Bull und Sonstig in unserem Glanz. Und ich möchte nicht in Leipzig im Gästeblock stehen am Ende und mit meiner geschwenkten Fahne oder mit meinem gewedelten Schal irgendwie dazu beitragen, dass sie anhand dieser Bilder und anhand dieses Events dann auch noch ähm, davon profitieren, dass sie in der Liga spielen. Ja, das auch noch profitieren.
2: Darf ich da ganz kurz einschwenken, ähm, gerade wenn es um die, um die Verbände und so weiter geht. Also das ist ein Punkt, wo ich mich sehr gewundert habe, dass das in Deutschland im Endeffekt auch so einfach funktioniert. In Österreich das ist wird nicht äh, zu Unrecht als Operettenliga bezeichnet. Ähm, es gibt zum Beispiel diesen ominösen FC-Lieferin, der de facto die zweite Mannschaft von, von RB Salzburg ist. Die, also alles deutet darauf hin und es ist ja de facto auch so. In der, die spielen in der zweiten österreichischen Liga, in der es nicht erlaubt ist, Amateur, also Zweitvereine zu haben, wo es sonst kein Zweitverein ist. Und ja, Red, Bull Red Bull Salzburg hat es geschafft, er hat eine eigene Vereinsnummer, dieser dieser Verein. Und das ist halt so. Und die Bundesliga hat da zugestimmt. Also jetzt Sonderstatus hat der Verein. Er darf nicht aufsteigen, er darf am Cup nicht teilnehmen, aber er darf in der zweiten Liga im Gegensatz zu anderen Amateurvereinen von Rapid, aus Travin, wem auch immer, mitspielen. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und ich habe nicht erwartet, dass dass in Deutschland die Verbände auch im Endeffekt ziemlich viele Zugeständnisse machen. Red Bull gegenüber.
3: Da kann man ja allerdings den Einschub machen. Also Red Bull hat da einfach nur ganz konsequent das ausgenutzt, was die Verbände ihnen halt zugestehen. Also es ist so, dass unterhalb der Regionalliga, damals Regionalliga, hat der DFB keine Hoheit, da haben die Landesverbände Hoheit. Der Sächsische Fußballverband, weiß ich nicht, kann ihn jetzt nicht genau charakterisieren, aber äh, wenn da jemand mit viel Geld kommt, kann ich mir vorstellen, dass da plötzlich die Teilnahme an so einer Oberliga durchaus machbar ist, wenn man die Lizenz von einem Verein übernimmt. Ähm, danach geht der DFB beim Aufstieg in die, in die Regionalliga hin und sagt, okay, hier sind unsere Statuten, schraubt mal ein bisschen dran rum, macht RB dann halt auch. Ähm, Natürlich ist das alles hochgradig auf, auf Kante genäht, ja, und und alles nur so gerade eben passend, aber das ist halt, auf die Art und Weise agiert halt Red Bull gegenüber Regeln, ja, es ist alles so gerade eben passend, es funktioniert und und wir wir kotzen darüber, ja, weil es alles so, so ist, wie, wie wir uns das nicht vorstellen, ähm, ich kann es jetzt nicht mit Österreich vergleichen, ich habe mich allerdings mit mit dieser ganzen Geschichte von von RB, wie die überhaupt in diese Bundesliga kam, mit echt auseinandergesetzt und man konnte halt immer nur wieder staunen, wo man dann nachher feststellt und sagte, ja, scheiße, das war das war geschickt, das war die kleine Lücke, die das Regelwerk, die Auflagen da boten, direkt durchgeflutscht. Ja. Hier mal einen Namen leicht geändert, da mal das Logo mit zwei Pinselstrichen verändert, zack, läuft's. Und da muss man einfach vielleicht auch sagen, da haben naja, sofern wir darauf Einfluss hatten, aber auch wir Fans in den Vorjahren, wo sich das schon anbart, es leicht versäumt, äh, an dieser Regulierung beim Verband äh, noch noch zusätzlich Druck aufzubauen, weil da waren Löcher so und die hätte man vielleicht versuchen
1: müssen zu stopfen
3: von Anfang an.
1: Weil wenn man sich das, also es ist schon alles richtig, was du sagst und dass man sich da immer auf, auf einer Gratwanderung befunden hat und so, aber wobei da auch so manche Aktionen halt drin, drin waren, wo man sagen kann, das ist jetzt aber auch echt mal, echt mal schwierig. Andreas Rettich hat damals auf einem Fankongress mal gesagt, ähm, sicherlich da auch bewusst, weil er auf einem Fankongress war, aber er hat nun mal trotzdem gesagt, ähm, dass man RB Leipzig alle Steine, die es gibt, in den Weg legt und daraufhin gab es dann auch natürlich die Diskussion, als Red Bull dann aufgestiegen ist, äh, wurde das Logo angemeckert, also wurde das Logo angeprangert und, und gesagt, das ist nicht richtig. Das war dann aber auch die einzige Kritik, die man seitens ähm, des Verbandes oder der DFL, DFB, ähm, daran hatte. Und dann gab es diese leichte Abänderung, diese aberwitzige Abänderung. Da waren ja wirklich nur zwei Striche nachher mehr dran an, an den Bullen oder so. Und dann war es auf einmal okay. Und das ist halt so dieses... Ja, das ist viel, wahrscheinlich alles irgendwo statutenmäßig absegne ab, oder abseg, absegnebar. Es ist möglich, das abzusegnen mit den Statuten wahrscheinlich. Aber es ist halt trotzdem gefühlt immer noch, man wird halt verarscht einfach. Und das dann halt von vielen verschiedenen Verbänden, also vom sächsischen Fußballverband, das du auch gerade gesprochen wo es dann einfach okay war, dass dann einfach ähm, RB Leipzig auf einmal auf dem Fundament des SSV Mark Randstedt gebaut wurde, wo ja auch einfach nur eine Lizenzübernahme stattgefunden hat. Genauso wie es eben in Salzburg war mit ähm, dem mit der Austria, die dann einfach dann nicht mehr existiert hat und dann einfach überschrieben wurde im Prinzip. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sich dann irgendwie verarscht auch fühlt. Auch wenn es alles im Regelwerk vielleicht machbar ist und man vielleicht sagen kann, ja, hier... An die Regeln haben wir uns doch gehalten. Gefühlt ist es schon eine ziemliche Verarsche, die einem da vor Augen geführt wird. Zumal,
3: wenn man sieht, dass Mark Kranstadt heute wieder in genau derselben Liga spielt wie vorher auch und äh, jährlich seine Testspiele, seine gut besuchten Testspiele gegen RB Leipzig äh,
1: äh, austrägt. Also ja, es ist, es ist amüsant, muss man festhalten. Ja. David hat gerade angesprochen auch dieser Punkt, dass, dass er nie gedacht hätte, dass das in Deutschland ähnlich ist. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, in dem sich viele Leute in Deutschland auch wiederfinden. Also ich habe zum Beispiel auch gedacht, da war ich wahrscheinlich auch ein bisschen naiv, aber ich habe auch gedacht, ja in Deutschland werden sie es nicht so leicht haben, da wird es ja schon noch ein paar Regularien geben, wir haben ja noch 50 plus 1 und alles und wird vielleicht doch ein bisschen schwieriger für die, ne? aber das wird dann auch wieder umgangen und da spielt dann eben die Rolle des DFB und der DFL mit rein, dieses Markenlogo, diese Sündenfälle, wie man sie dann im Nachhinein vielleicht gesagt hat, von Leverkusen, die ja auch nochmal mal ja, mit Bayer verbunden sind, aber auch in einer ganz anderen Art und Weise, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, ähm, mit Hoffenheim, mit Wolfsburg und so weiter, Red Bull setzt dem Ganzen ja eigentlich nur
2: die die, die Krone auf, im Prinzip, ähm, was mich da, wenn ich kurz einschwenken darf, was mich da zusätzlich überrascht hat, ist einerseits, dass die Verbände und andererseits macht es für mich aktuell den Anschein, als wäre auch die Masse relativ unkritisch, also fast vergleichbar zu Österreich. Ich habe mir das in Deutschland nicht gedacht, weil in Deutschland hat der Fußball an sich und gerade der Vereinsfußball einfach einen ganz anderen Stellenwert und ich weiß nicht, ob mich da der Eindruck täuscht, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, die Masse hat sich schon sehr schnell an RB Leipzig oder ähnliche Sachen gewöhnt. Seht ihr das ähnlich?
1: Fragen wir doch erstmal den, der der in der Region wohnt, Clemens wie hast du das wahrgenommen, als du dahin gekommen bist?
3: Du, ich, ne, ich bin jetzt ja erst seit, seit Anfang des Jahres da. Ja, ja, daher kann ich die, Den kann Zustand ich die, kannst du beschreiben. Den, den ist Zustand kann ich beschreiben. Und ich musste auch just an dem Tag, als der äh, Verein in die Bundesliga aufstieg, äh, auch in der Stadt sein und äh, kam diese Euphorie auch hautnah mit und muss weiß noch, dass ich im Anschluss in dem Sinne geflasht war, dass ich dachte, wow, mit welcher Gewalt? Also mit Gewalt nicht, nicht so negativ ausgelegt, sondern einfach mit wie krass hat sich Red Bull hier in diese Stadt reingefressen. Ja, also die omnipräsent. Ähm, der Rundumstadion, da kommen 40.000 Leute hin und der Großteil dieser Leute sind, sind Familienväter, die halt irgendwie mit den beiden Söhnen in der Hand alle fein säuberlich in Trikot und Schal ausgestattet. Also ich will einfach nur sagen, dieses, dieses ganze Projekt RB Leipzig hat in Leipzig bombastisch eingeschlagen in den Sphären, die, wie ich vorher schon mal sagte, jetzt vorher nicht unbedingt mit mit Fußball irgendwie den großen Kontakt hatten. Ja, es gibt ja in Leipzig mit mit Chemie und Lok äh, durchaus zwei Traditionsvereine, ähm, auch, auch, auch von Fanseite ähnlich wie wie so ein bisschen ähnlich, glaube ich, vergleichbar mit dem, was was ihr mit äh, also mit mit Austria Salzburg gemacht habt, ähm, so so entstanden sind. Das Problem ist aber halt, dass ein Großteil der Leipziger da nicht mehr hingeht, weil die in, in jederlei Hinsicht ähm, naja, auch ihre Probleme haben, ja sei es im Politischen, sei es aber halt mit, mit Richtung Pyro und Gewalt, wo halt viele Familien halt nicht mehr hingehen wollen. so Und die rennen jetzt und von den Leuten gibt es halt enorm viele in Leipzig und rund um Leipzig. Und die rennen jetzt mit großer Begeisterung zu Red Bull, ähm, weil sie da ein, Pro ein Projekt bekommen oder ein Produkt bekommen, was Hochglanz ist. ja Da gibt es kein Pyro, da gibt es auch keine Gewalt, da gibt es... Äh, das Negativste daran finden viele tatsächlich noch Red Bull selbst, ja. Also dieses Getränk, was es da im Stadion auf, auf in allen erdenklichen Varianten gibt. Ähm, aber, ja, ich verstehe, äh, ja. ne? aber, aber halt im Großen und Ganzen muss ich klar festhalten, ähm, wenn du nicht gerade traditionell äh, zu, zum Halleschen FC oder halt zu Chemie, Lok oder ein bisschen weiter in Norden zum ersten FC Magdeburg oder zu Dynamo Rends, Ja, aber da ist einmal noch eine riesen, ein, ein Riesenfeld an, an Menschen, die sich freuen darüber, dass sie jetzt endlich mal Fußball in der Atmosphäre zu sehen bekommen, wie sie sich das bei der WM 2006 abgeschaut haben äh, und als toll befunden haben. So muss man das klar resümieren. Ne? Und das, da kommt auch diese sehr unkritische, äh, diesen, dieser sehr un unkritische Umgang äh, mit, mit dem Verein her. Die sind einfach dankbar, muss man festhalten. ich, da würde ich Aber
2: mal... nicht nur die Situation in Leipzig ähm, gemeint, sondern ich glaube, in, in Rest also der,
3: klar, der also, durchschnittliche
2: ja. Stadionbesucher in keine Ahnung, sagen wir, mal, nehmen wir das Beispiel Dortmund, wobei das sicher noch ein sehr viel emotionaleres Publikum ist wie, wie anderswo. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Proteste von der von der Fantribüne in der aktiven Szene, die werden natürlich bleiben, aber der Autonomal-Stadiongeher, glaube ich, in Deutschland es gar nicht oder gewöhnt sich schneller daran, wie ich vermutet hätte. Wobei ich glaube, ich, ich, ich kann das wird sich jetzt herausstellen.
0: Ja, an der Stelle vielleicht auch noch mal äh, ein, ein Schwenk genau auch in die in die restlichen Regionen Deutschlands. Ähm, ich glaube, dass wir uns mit und das hat Clemens gerade angeschnitten dass wir uns mit der WM 2006 einen neuen Typus Fußballfan auch herangezüchtet haben. Ähm, den betrachte ich jetzt aus meiner Perspektive als äh, aktiver Fußballfan, als Fan, der mit seinem Verein ähm, mehr verbindet als eben nur die 90 Minuten am, am Spieltag. Ähm, die sehe ich kritisch. Ähm, als neutraler ähm, äh, Bürger dieses Landes sieht man sie wahrscheinlich äh, als relativ normal Die interessieren sich eigentlich für... Keinerlei, die interessieren sich nicht für Zusammenhänge wie die, über die wir heute diskutieren. Die sind ganz extrem auf das Event Fußball fokussiert. Man merkt es allein bei uns in Deutschland schon daran, dass ein Großteil dieser Fans, die über die WM 2006 überhaupt den Zugang zum Fußball gefunden haben, auch nur dann wieder auftauchen, wenn eben wieder ein großes Turnier ist. Oder wenn es dann mal darum geht, dass in Deutschland ein Spitzenspiel ansteht. Oder wenn es darum geht, dass wir in der Champions League gegen Real Madrid spielen diese Fans kommen immer dann auf. Das sei ihnen auch belassen an der Stelle, weil es ist nun mal eine Freizeitbeschäftigung für den Menschen. Und ich glaube, wenn ich jetzt da so rede, dann höre ich mich viel liberaler an, als es in meinem Kopf sich abspielt. Also ich bin ganz fürchterlich, diese Sorte Fan, weil es für mich auch eine gewisse Form der Ignoranz ist. Und du hast recht, die Gruppe der Leute, die das alles nicht interessiert, ist sehr groß. Wir haben aber in Deutschland auch sehr gut organisierte Fanszenen, wir haben sehr gut organisierte Kurven, wir haben eigentlich auch eine sehr gut vernetzte Fanpolitik, die es auch schafft, die Presse und Öffentlichkeit immer wieder auf Themen aufmerksam zu machen und damit auch wirklich in die Tagesschau zu kommen oder eben auch in die überregionalen Zeitungen zu kommen. Ich habe den Kampf noch nicht ganz aufgegeben, dass wir es nicht mit dem Thema auch schaffen, ähm, da nochmal zu erreichen, dass äh, in Deutschland die Medien ähm, mal etwas aufklärerischer unterwegs sind und nicht immer nur schwarz und weiß sehen, sondern vielleicht auch mal, ähm, also nicht nur die Fundamentalisten auf der einen Seite sehen, die irgendwie alles schlecht reden ähm, und auf der anderen Seite eben das, äh, das Produkt Red Bull äh, Leipzig ähm, abfeiern. Ich hoffe da einfach mal auf... Noch mehr Hintergrundberichterstattung. Ähm, wichtig fände ich es, wenn das auch Medien tun, die sich in diesem Bereich normalerweise sonst nicht tummeln. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir es schaffen mit Protesten, die sich jetzt auch durch diese Saison ziehen werden, auf einer Bühne, die viel größer ist, als es die Bühne in den letzten Jahren war, in der zweiten Liga und dritten Liga. Wurden diese Proteste der, 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 der Fanszenen, die gegen Red Bull gespielt haben, ja überhaupt nicht wahrgenommen. Ich glaube, dass auf der Bühne Bundesliga da noch ein ganz anderer Drive reinkommt. Auch, wie ich gerade schon gesagt habe, weil eben die Fanszenen dort sehr gut vernetzt sind. Ähm, nicht nur untereinander, sondern eben auch mit der Presse. Und vielleicht schaffen wir es, was uns damals bei der Aktion 1212 12-12, ähm, äh, bei der 1212 /12 diskussion gelungen ist, das Thema so in die Öffentlichkeit zu heben, dass es auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird und dass nicht nur in der Öffentlichkeit gesagt wird, ja, auf der einen Seite stehen da die unverbesserlichen Fundamentalisten, die sowieso gegen alles sind, was auch nur annähernd mit Kommerz zu tun hat. Und auf der anderen Seite steht Herr ähm Weil das ist es eben leider nicht, sondern es ist äh, viel mehr als das.
3: Aber ich möchte an der Stelle noch ganz kurz einhaken, dass ich dass ich den Zeitpunkt schon fast als zu spät Sehen möchte, also äh, nicht sehen möchte, sondern sehe. So, also es ist, die sind jetzt Bundesligisten so, und es ist, die sind aber auch schon seit sieben Jahren irgendwie auf dem Markt. So, und, und jetzt fangen plötzlich die Bundesligisten also ähnlich wie das Thema Motorspiele. Es gibt, glaube ich, seit 20 Jahren Motorspiele und jetzt ist es plötzlich für die Bundesliga relevant. Jetzt wachen die plötzlich in der Bundesliga äh, auf, die sich jahrelang mit dem Thema nicht auseinandersetzen mussten und finden es scheiße. So. Das Einzige, was ich, das ich, was ich dabei immer schwierig finde, ist, dass wir immer erst dann aktiv werden, wenn es uns irgendwie selber so betrifft, und ich habe einfach bei dem, was ich so mitbekomme, was da passiert, echte Bedenken, dass wir da jetzt noch auf den Zug, auf der da rollt, aufspringen und ihn irgendwie stoppen können. Ich weiß nicht, vielleicht argumentierst du da positiver gegen, aber ich bin da echt
1: skeptisch, was das angeht momentan. Ich glaube, der Punkt ist halt auch diese größere Öffentlichkeit, dass das was Jakob eben auch gerade schon angesprochen hatte, dass es bisher in den kleineren liegen ja auch stattgefunden hat mit Protesten. Ich erinnere mich da beispielsweise an, an Union Berlin, die ja auch oft auf sie aufmerksam gemacht haben. Aber da war es eben nur in der zweiten Liga. Und da hat es für die breite Masse eben nicht gereicht, da richtig in der Öffentlichkeit zu sein. Und da ist es jetzt nun mal was anderes. Das ist ja auch ganz wichtig zu sagen, dass es jetzt nun mal Borussia Dortmund, beziehungsweise die Fans von Borussia Dortmund, sind jetzt am zweiten Spieltag mal... Noch nicht mal die ersten, denn auch Hoffenheim hat ja schon angefangen zu protestieren am Wochenende gegen Red Bull. Und dann ist Borussia Dortmund jetzt eben der erste große Traditionsverein, der da etwas auf die Beine stellt. Die spielen dann nachher nochmal 32 Spiele und auch da wird es noch mal ganz viele Protestaktionen geben. Da bin ich absolut von überzeugt, von, von anderen Fanszenen, die sich das auch nicht bieten lassen werden, die genauso eigentlich darüber denken, wie, wie, wie es viele BVB-Fans tun. Und da ist eben halt jetzt eine andere Öffentlichkeit erreichbar. Und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, der es vielleicht halt anders machen könnte. Jakob darf mich da gerne ergänzen, ähm, auch wenn es um den Zeitpunkt ging, wo man angefangen hat, jetzt dagegen vorzugehen.
0: Also Clemens hat natürlich recht, äh, es ist schon sehr spät, ähm, um, um da jetzt noch wirklich einen Ansatz des Verhinderns zu finden. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben auch schon in einer ganz frühen Phase versucht, es zu verhindern. Wir haben Briefe geschrieben an DFL und DFB. Wir haben, wie vorhin schon beschrieben wurde, auf dem Fankongress mit dem Geschäftsführer damals gesprochen, der DFL. Und da war es einfach immer so, dass uns die Verbände gesagt haben, ja, es ist alles in Ordnung. Wir werden das Ganze kritisch prüfen. Aber im Hintergrund ist eben diese Maschinerie, die da läuft, ist ja nicht nur ein Konzern, Red Bull, sondern es ist ein Konzern, der versteht, seine Männchen zu lenken, der versteht, öffentliche Meinungen zu kreieren, zu beeinflussen, der es versteht, die Presse grundsätzlich klein zu halten und unter Druck auch zu setzen. Das hat man auch aus Leipzig des Öfteren gehört, dass, dass dort Journalisten, die unabhängig berichten wollten, dann ganz einfach ähm, Akkreditierung entzogen bekommen haben oder auch anderweitig unter Druck gesetzt wurden. Ähm, das sind alles so Dinge, die mir komplett widerstreben, sich alles in mir dagegen wehrt. Ich aber auch, wie Clemens vorhin schon gesagt hat, das Gefühl habe, dass wir aktuell, wenn wir uns nur für uns selber nehmen, zu klein sind, um auf das Problem nochmal aufmerksam zu machen. Und vor allem, dass wir zu allein sind. Und da trifft dann wieder das zu, was David vorhin gesagt hat, nämlich, dass es eben doch im Vergleich zu dann nimmt man alle Fußballfans in Deutschland und die Sympathisanten, die am Fernseher sitzen, dazu, dass wir es im Vergleich dazu eben dann doch eine sehr kleine Community sind, die das Problem sieht, die auch die damit verbundenen Langzeitfolgen sehr kritisch äh, bewertet und eben Angst hat, dass der Fußball in der Form, wie wir ihn kennen und lieben, ähm, dann in Zukunft eben nicht mehr sein wird und äh, dass wir damit auf taube Ohren stoßen könnten und werden. Und ähm, da hilft halt eigentlich so ein aufklärerisches äh, Format. Ne? Wenn, wenn ich dich heute reden höre, David, dann hoffe ich einfach, dass ganz viele Leute da nochmal zugehört haben oder zuhören werden, ähm, um sich eben darüber im Klaren zu sein, dass Red Bull eben dann doch nochmal was anderes ist als mancher Großsponsor in Deutschland bei anderen Vereinen.
1: David, du hattest auch gerade schon... Ähm oder du hattest gerade geschildert, wie, wie Salzburg, wie Austria-Salzburg, wie die Fans von Salzburg auf diese Übernahme reagiert haben. Wie war es denn dann in Österreich? Wie hat Österreich an sich und, und die Fußballfanszene in Österreich, ähm, wie hat die denn reagiert? Wenn du gesagt hast, in Deutschland hätte ich es mir noch ein bisschen anders vorgestellt.
2: Die, die aktiven Fanszenen haben natürlich äh, protestiert und teilweise auch äh, wirklich kreativ und aufsehenerregend. Ähm, aber die, die breite Masse, der war es im Endeffekt relativ wurscht. Also die, die, Vereine, die, die vorne dabei waren, die haben sich geärgert, jetzt haben sie einen neuen Konkurrenten sportlich, aber die Sache an sich, ähm, versteht, ne, nicht, nicht, versteht, will bei uns die Masse einfach nicht verstehen. Also die haben ein ganz klares, Schwarz-Weiß-denken und es sind da wirklich wahnwitzige Sachen passiert in Österreich mit mit diesem Konzern, aber es, die Masse springt da nicht drauf ein. Also das überstrahlt die Marke und dieser erfolgreiche Geschäftsmann aus dem kleinen Österreich und was der nicht alles macht und es überstrahlt alles. Und naja, davon abgesehen hat der Fußball in Österreich eben leider einen viel geringeren äh, ähm, Stellenwert da gera gerade das das Vereinswesen und die, die Tradition wie wir schon gesagt haben da werden mit mit der Änderung des Sponsors ändert sich der, der Vereinsname das ist nach wie vor Gang und gäbe. und da habe ich mal, oder erhoffe ich mir nach wie vor in Deutschland dass auch die Masse auf das auf das Problem äh, nicht nur aufmerksam wird, sondern auch dagegen was macht.
1: Warst du denn selber, als ähm, dieser Namenswechsel dann vollzogen war und, und die Übernahme quasi komplett war, warst du seitdem nochmal in einem äh,
2: Erstligastein in Österreich? Äh, ja, mehrmals. Und äh, wie auch immer man das sehen will, aber ich, mir lasst da die Neugierde nicht los und ich wollte wissen, wie das dort dann wirklich noch läuft und so. Ich war sogar mal beim Heimspiel von diesem Konzern und ich war ein ziemlicher Glücksbringer. Das war damals gegen Rapid Wien, da haben sie 7-0 verloren. Solltest du vielleicht doch öfter hingehen? Ja. Naja, öfter vertragen das meine, meine Nerven leider nicht. Das anscheinend
1: ähm, immer bei den Champions-League-Quali-Spielen in den
2: letzten Jahren dabei. Naja, da war leider nie dabei. Das äh, haben sie ganz alleine geschafft.
0: Wie hat sich das denn eigentlich angefühlt, David? Diese Champions-League- äh, Qualifikationsrunden für euch. Also selbst in Deutschland ist die Häme und äh, die Schadenfreude groß.
2: Immer wieder, jedes Jahr. Naja, wir, wir haben immer wieder das dieses Thema auch intern, wo die Leute auch sagen, wir müssen uns, wir können uns nicht immer um Red Bull kümmern, wir müssen uns davon abgrenzen, wir sind die Austrier und es ist ja egal, wie die spielen und, aber es, also ich kann nur für mich sprechen, ich weiß, dass es 99 Prozent der Austrianer so geht, dass das zweitschönste nach Austria-Siegen sind Niederlagen von denen. Vor allem, wenn sie in der Champions League sind und das hat jetzt auch dort ähm, Verein will ich nicht sagen, dort äh, was ausgelöst, wo auch jetzt mit den Transfers wieder nach Leipzig, wo auch den letzten Menschen, äh, glaube ich, die Augen geöffnet werden, dass man vielleicht doch nicht bald unter den Topfen in Europa mitspielt.
1: Ja, es wird zumindest schwer, ist mit den zehn Jahren, die sie an, anfangs mal gesagt haben, wird ja schon mal nicht funktioniert, die sind ja mittlerweile weit rum und da sind sie noch recht weit von entfernt, würde ich mal sagen. Ähm, Du hast gerade gesagt, du warst auch schon mal beim Spiel von, von Red Bull Salzburg. Wie hat sich das angefühlt? Was war das für ein Erlebnis? Kannst du da ein bisschen von berichten?
2: Das war mit ein bisschen zeitlichem Abstand und das klingt jetzt blöd. Aber für mich war es eine wahnsinnige Genugtuung, dass einfach wirklich so beschissen ist, wie man es vermutet hat.
1: Bisschen ausführen, also was genau ist alles? War da jetzt nichts äh, für dich?
2: <lacht> naja, ist also, wirklich von A bis Z. Und, aber Um ein paar Beispiele zu geben, was, was bei denen beim ersten Spiel los war und wie die Fußball verstehen, die haben ähm, während dem Spiel mit Disco-Kugeln das, das Spielfeld äh, beleuchtet. Und die Spieler sind ganz wahnsinnig geworden und äh, wieder irgendwann unter Lichtkegel über den Platz fliegt. Und zeitgleich haben zwei bekannte Radiomoderatoren in Österreich das Spiel im Stadion über die Lautsprecher live mitkommentiert. Also das muss man sich so vorstellen. Hey. Äh, jetzt ist unsere Nummer 5 am Ball und toller Haken von dir. Und jetzt spiel ab und komm, mach. Und äh, also völlig absurd. Und die Verwunderung äh, war dann groß, wie der Schiedsrichter das natürlich gleich unterbunden hat und gesagt hat, das funktioniert so nicht. <lacht> äh, Clemens, warst du mal bei Leipzig bei einem Spiel? Ja, ich habe ich ja vorhin schon gesagt, das
3: Aufstiegsspiel gegen Karlsruhe. Ja, ja. Ja, war wie war das? Ich glaube, die ganz schlimmen Zeiten, so, also wenn, das, das war ja auch ganz am Anfang in Salzburg, äh, von dem, was David da gerade geschildert hat. Ich glaube, die ganz schlimmen Zeiten in Leipzig, äh, durfte ich, durfte ich nicht mehr erleben. Es war okay. Also, es, ich hatte, also Hoffenheim war zum Beispiel wesentlich schlimmer. So, also jedes Mal, wenn ich in Hoffenheim war, dachte ich, okay, da willst du nie wieder hin. Das ist fürchterlich. Das ist alles, was du an Fußball hast, ist ist da vorhanden. so ähm, Und es war in, in Leipzig was dezenter, muss man klar sagen. Überall sind diese, sind diese Bullen natürlich, überall ist Red Bull omnipräsent. Das also ist schon irre, ja wo die im Namen nicht auftreten dürfen, Vereinsnamen, das nehmen sie sich halt durch alles andere zurück. Banden, Stadionname.
1: Ähm, es ist echt überall. Äh, ich habe mich eben ja. auf der Homepage nur ein bisschen durchgeklickt. Wenn man, selbst wenn man Tickets kaufen will, steht da nicht, RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, ne, da steht die Roten Bullen gegen Borussia Dortmund. Ja, das ist halt, also auch diese, dieser Begriff Ach.
3: Rasenballsport ist ja einfach, der, der taucht ja quasi nicht auf, so. Also ja. das ist ist ja äh, RB, ja, RBL, ähm, und, und natürlich immer damit verkappt, die Hoffnung dass alle Leute klar wissen, das ist Red Bull, so. Äh, das ist ja auch das, was ganz interessant ist, dass ich so die, ich sag mal, die kritische Fanszene äh, kurze Pause für die Lacher, ähm, in Leipzig ähm, sich, sich äh, unter, dem, unter dem Titel Rasenballisten zusammenschließt oder zusammentut, weil sie nämlich darauf aufmerksam machen wollen, dass Red Bull zwar der Sponsor des Vereins ist, sie aber für quasi für, die, für den Verein Rasenballsport da sind. Gegen ähm, die Bullisierung. Sozusagen, ja, genau. Das sagen sie,
1: so wörtlich. Ah, Gegen okay. die
3: Bullisierung.
2: Ah, nochmal ganz kurz, weil es immer fällt, dieser Konzern ist Sponsor des Vereins, das, glaube ich, kommt viel zu kurz, meine, de facto sind die der Besitzer des Vereins, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verhältnisse in Leipzig sind, aber in Salzburg sind die ganz klar der Besitzer des Vereins.
1: Ja, de facto sind sie es auch, auch in, in Deutschland im Prinzip. Also wenn ich mal aus der Wikipedia zitieren darf, ist es so, dass ähm, die Lizenzspielerabteilung seit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die zweite Liga ausgegliedert ist, in die Rasenballsport Leipzig GmbH, aber die, deren Gesellschafter sind zu 99% die Red Bull GmbH und zu 1% der Verein noch an sich. Und ja. dementspr ja. Dementsprechend ist es dann halt so, dass es dann eigentlich... Ne, und wie, wie Clemens schon sagte, dieses Rasenballsport ist ja auch das ist ja hohen, das weiß ja jeder, dass es ähm, nur dafür da ist, irgendeine blöde Ab Abkürzung äh, oder ein, ein langes Wort zu kreieren, das man vor Leipzig stellen kann, damit man nachher RB hat. Ähm, so wie es ja beim Leichtathletik- und Rasenballsport Aalen mal war, bei LR Ahlen, nur in ganz, ganz klein. Ähm, es passiert ja auch oft genug, dass man, wenn man Fernsehen guckt und die Kommentatoren mal wieder in Leipzig stehen oder da hinschalten wollen, dass sie dann auch nicht von RB Leipzig oder Rasenballsport sprechen, sondern dass denen das Red Bull ja auch schon mit rausrutscht. Ähm, manchmal kommt dann noch ein unangenehmes Lachen hinterher. Manche merken es wahrscheinlich selber noch nicht mal. Ähm, ja, deswegen ist es ja nun mal schon so. Ähm, David, du hattest gerade schon angesprochen, wie die Leute darauf reagieren in Salzburg, also die Red Bull-Leute in Salzburg, die Fans von Red Bull Salzburg, ähm, darauf reagieren, dass jetzt halt auch viele Leute nach RB Leipzig wechseln. Denn das ist ja auch noch etwas, was wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Ähm, es gibt ja noch nicht mal nur Salzburg als Red Bull-Zweigstelle, sage ich mal, und nicht nur Leipzig. Den FC Liefering als, als Farmteam hattest du ja schon angesprochen, der noch in Österreich ist. Dazu gibt es noch wusste ich auch noch nicht, musste ich mir auch erst anlesen. RB Ghana. Und dann die anderen Vereine habe ich jetzt zumindest in den letzten Tagen über RB Brasil habe ich schon was gelesen, weil der Bernardo, der nach Salzburg ging, dann auch aus Brasil kam und jetzt von Salzburg wieder nach Leipzig geht. Und es gibt noch die New York Red Bulls. Und es gibt ja echt viele Transfers zwischen diesen ganzen Vereinen hin und her. Das wird da hin und her geschoben, auch Teilweise sogar um Regularien in Österreich zu umgehen. Da gab es, glaube ich, einen Spieler, der von innerhalb Österreichs nicht wechseln wollte. Sabica. Genau, der war es. Und der musste dann nach Leipzig wechseln, um von da dann ausgeliehen zu werden nach Salzburg. Und dann ging es halt wieder. Dann konnte er halt nach Red Bull wechseln. So war es, hoffentlich. Ja, so war es.
2: Genau so war es. Und selbst da war bei der Masse der Leute. ja Kurz der Aufschrei die Masse hat gesagt, ja, das haben sie super schlau geregelt und toll gemacht und ja, da bin ich noch ganz kurz, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, RB Ghana gibt es mittlerweile nicht mehr, weil das hat irgendwie zu wenig oder nicht die erwarteten Gewinne abgeworfen, und wurde dann kurzerhand wieder geschlossen. Oh schade, das kann gut
1: sein, ja, dann glaube ich. Ich bin aber nicht
2: hundertprozentig sicher, aber ich das glaube, richtig. das im Hinterkopf zu haben.
1: Okay, kann gut sein, ja. Ähm. Und um das nochmal mit, mit Zahlen zu versehen, seit 2011, 2012 sind insgesamt elf Spieler von RB Salzburg schon nach Leipzig gewechselt. Wie reagiert denn da die, die Gefolgschaft von RB Salzburg drauf, dass da jetzt immer wieder Spieler abgezogen werden, dass man ja spätestens jetzt, wo RB Leipzig in der ersten Bundesliga in Deutschland spielt, ja nicht mehr der Verein von Red Bull ist, sondern jetzt mal mindestens an zweiter Stelle steht. Wird das da auch wahrgenommen? Ist das denen dann auch egal oder wie ist das?
2: Ja, jetzt mittlerweile haben sie es äh, auch in Salzburg gecheckt. Äh, davon äh, RB hat ja davon äh, schon jahrelang geredet und es war eigentlich äh, nicht nur ein offenes Geheimnis, sondern es war gar kein Geheimnis. Ähm, die Leute haben es offensichtlich nicht geglaubt und sind jetzt total überrascht und ziemlich sauer, gerade auf den ehemaligen Heilsbringer, den Herrn Rangnick der da jetzt Spieler abzieht und in Salzburg äh, auch noch am Spieltag vor der Champions League Quali versucht, den ein oder anderen Spieler abzuwerben nach Leipzig und oder wo von einem der wichtigsten Spieler in der Liga von äh, RB gegen, gegen Rabid wo eine Stunde vorher der überraschende Transfer ähm, eines Spielers von Salzburg nach Leipzig bekannt gegeben wurde und, und so weiter. Also Schön langsam dämmert es auch den Leuten in Salzburg und man merkt da schon ganz klar den Zuschauerrückgang. Also den, das ist recht interessante die von RB Salzburg, die ist seit dem ersten Jahr, wo es noch überraschend gut war, jährlich zurückgegangen.
3: Kannst du das mal mit einer Zahl belegen? Also, nicht, also was belegen, einfach mal hinter, hinter Mauern?
2: Ähm, ich weiß nicht, was der Schnitt... Äh, Damals in der Saison 2005-2006 war ich, denke, knapp über 10.000 und in der aktuellen Saison sind sie bei, offiziell muss man auch noch dazu sagen, 6.000, wobei das, die Zahlen uh, offensichtlich stark geschönt sind.
1: Okay. Ich würde mich gerne für den Moment mal ein bisschen auf, auf den Protest äh, beziehen, der jetzt stattfinden wird. Wie gesagt, beim zweiten Bundesligaspieltag wird Borussia Dortmund nach Leipzig reisen ähm, und die Fanszene von Dortmund oder viel, große Teile der Fanszene haben sich entschieden, da nicht mitzureisen. Was machen Sie denn stattdessen, Jakob? Für die, die es noch nicht gehört haben, erklär uns doch mal, wie dieser Spieltag dann aus Dortmunder Sicht in Dortmund laufen wird für die Leute, die tatsächlich dann nicht äh, dieses Spiel in Leipzig sehen wollen.
0: Vielleicht noch mal am, äh, zu Beginn oder noch mal am Anfang angesetzt, ähm, als dann eben der Aufstieg perfekt war ähm, und als dann der Spielplan auch herauskam und wir dann wussten, dass wir die erste Mannschaft sind, ähm, die eben in Leipzig äh, ihr Gastspiel haben wird. Ähm, zu diesem Zeitpunkt haben wir uns äh, mit sehr vielen Fanclubvertretern, vertretern äh, mit Vertretern des Bündnis Südtribüne Dortmund, ähm, da sind ja dann auch entsprechend die Vertreter der Ultragruppen drin. Ähm, zusammengesetzt äh, in einer wirklich großen Runde. Wir haben ähm, offen dazu eingeladen und ähm, haben an der Stelle gesagt, wir wissen auch noch nicht, was wir machen wollen, sondern haben einfach ergebnisoffen gesagt, lass uns doch mal zusammenfinden und besprechen, wie wir ähm, mit dem Problem erstens Red Bull Leipzig äh, in Dortmund umgehen, wie wir damit umgehen, dass auf uns natürlich auch so ein bisschen die Augen der der Bundesliga-Fans äh, ähm, gerichtet sind, die natürlich alle wissen wollen, wie macht es denn jetzt Borussia Dortmund äh, mit so einem Protest, wie kreativ ist man, äh, was für eine Form wählt man und so weiter. Und das Ganze, also diese Veranstaltung fand dann in Dortmund statt. Es waren 50 Leute da, wovon jeder für einen Fanclub stand, zwischen 10 und 300 Leuten. Und äh, wir waren echt sehr begeistert von der Resonanz. Ähm, und haben lange und offen diskutiert, alle Varianten. Wir haben überlegt, ob wir nach Leipzig fahren und den Block sperren. Ähm, ob wir nach Leipzig fahren und irgendeinen kreativen Protest ähm, äh, in irgendeiner Form aufziehen, so wie wir es mit den Tennisbällen zum Beispiel in Stuttgart gemacht haben. Ähm, wir haben aber eben auch äh, zur Option gemacht, dass wir eben nicht nach Leipzig fahren und am Ende war es wirklich ein einstimmiges Ergebnis, dass wir nicht hinfahren und das vor allem dem Gefühl geschuldet, was ich vorhin beschrieben habe, ganz zum Einstieg. Nämlich, dass wir uns alle in diesem äh, Stadion, da in Leipzig, äh, in diesem Umfeld überhaupt nicht wohlfühlen würden. Dass wir einfach nicht da sein wollen, weil wir uns da völlig falsch fühlen, weil wir auch für diesen Verein nicht in irgendeiner Form ähm, ähm, ja parat stehen wollen, um dass er seine Werbung platzieren kann. Und ähm, haben uns dann dazu entschieden, ähm, zu Hause zu bleiben, es aber nicht ähm, zu einem wirklichen Boykottaufruf kommen zu lassen, weil wir auch wissen, dass der BVB in Ostdeutschland sehr viele Fans hat, ähm, die sich natürlich jetzt umso mehr freuen, dadurch, dass viele Fans aus Dortmund, die sonst zum Auswärtsspiel fahren, eben nicht fahren, ähm, bekommen diese Fans natürlich auch mal Karten für den Gästeblock. Wir wollten auch nicht stigmatisieren, wir wollten nicht ein Gut und Böse schaffen bei den Fans, sondern wir wollen auf dieses Konstrukt aufmerksam machen und äh, dass eben das ist, wogegen wir kämpfen und nicht ähm, äh, vielleicht dann in einem äh, Gästeblock äh, gegen Fans, die sich dem Boykott nicht anschließen wollen und äh, nicht mit uns äh, mit dafür sorgen wollen, dass der Gästeblock leer ist und wir damit irgendwie ein Bild um die Welt senden, dass die wvb fans das im Stadion geschafft haben, einen Block leer zu halten. Ähm, wir haben dann gesagt, wir machen es anders und wir nehmen einen positiven Ansatz und haben gesagt, ähm, unter dem Motto, weil wir Fußball lieben, ähm, bleiben wir in Dortmund mit den Ultragruppen, mit den großen Fanclubs, äh, mit den Viel-und-Alles-Fahrern und, -alles -Fahrern und ähm, stellen ein Fanfest auf die Beine. Das eben zeitgleich ähm, dann äh, in Dortmund im Stadion Rote Erde stattfinden soll. Jetzt ist es so, dass wir in den Planungen noch nicht ganz am Ende stehen. Also es ist noch nicht alles final. Deswegen kann ich nur von einem wirklich letzten Planungsstand sprechen. Ähm, an dem Tag spielt, und das äh, kommt uns natürlich auch entgegen, ähm, die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund im Stadion Rote Erde gegen den Wuppertaler Sportverein. Und ähm, das ist natürlich schon wirklich auch ein, ein schönes und gutes Spiel, gegen einen Traditionsverein zu spielen, der auch noch viele Fans mitbringt. Um, und da haben wir uns gedacht, okay, wir könnten doch eigentlich an dieses um, Ereignis, an dieses Spiel anknüpfen dann um, unsere Protestveranstaltungen und unser Fanfest machen, um, weil wir dann erstens einen guten Startpunkt haben, weil sowieso schon viele Leute im Stadion Rote Erde sind und um, weil wir dann auch so ein bisschen den Bogen schlagen können von Traditionsverein Wuppertaler SV, der zu Gast ist bei uns im ähm, traditionsbehafteten Stadion Rote Erde und äh, dann eben um 18.30 Uhr zu schwenken auf dieses Spiel in Leipzig. Dann haben wir überlegt, ob wir das Spiel in irgendeiner Form gucken können mit so vielen Leuten. Wir wissen noch nicht genau, wie viele kommen. Also aktuell gehen wir so von zwei bis 3.000 Leuten aus. Da wissen wir aber auch noch nicht, wie die Rahmenbedingungen dann sind, ähm, denen wir uns da ähm, auch unterwerfen müssen. Und ähm, sind eben dann auch ähm, ja, zu dem Schluss gekommen, dass wir das Spiel nicht auf einer Großbildleinwand oder ähnlichem übertragen können. Da gab es erstens rechtliche Bedenken, dann gab es ähm, die Bedenken, ob wir uns eine Leinwand in der Größe dann auch leisten können, weil wir einfach auch keinen Eintritt für diese Veranstaltung nehmen wollen. Und sind dann am Ende darauf gekommen, dass wir uns ja eigentlich ins Stadion Rote Erde setzen könnten und das Spiel am Radio verfolgen. Und ähm, ja... Die Idee kam so aus dem Plenum und erst haben alle so ein bisschen die Stirn gerunzelt, aber dann wurde die Stimmung immer positiver dieser Idee gegenüber und am Ende war das auch wieder eine einstimmige Entscheidung, dass wir gesagt haben, es reicht uns, wenn wir am Ende wissen, wie unser Team gespielt hat. Wir müssen uns das da auch nicht anschauen. Wir fahren ja auch nicht hin, weil wir es eigentlich nicht sehen wollen, also müssen wir uns das eigentlich auch nicht im Fernsehen angucken. Wir setzen uns also ins alte ehrwürdige Stadion Rote Erde auf die Tribüne und hören dort Radio. Bei dieser Planung dieser Veranstaltung ähm, haben uns dann wirklich viele Organisationen unterstützt, also allem voran jetzt auch ähm, der BVB, ähm, der da an der Stelle ähm, uns organisatorisch wirklich unterstützt hat, der den Dialog mit Stadt, äh, verant den Verantwortlichen der Stadt und der Polizei ähm, mitführt, um die Veranstaltung dann am Ende auch reibungslos über die Bühne zu bringen. Ähm, und ähm, wir haben ein eigenes kleines äh, Organisationskomitee gegründet, das dann am Ende, diese Veranstaltung auf die Beine stellen soll. Es ist dann so, dass das Spiel der Amateure ja bis 15.45 Uhr dauert. Um 14 Uhr ist Anstoß, genau um 15.45 Uhr ist das Spiel vorbei. Und von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist der Anstoß des Spiels in Leipzig, werden wir eben ein kleines Fanfest haben, planen da zwei, drei Interviews, die natürlich über das Konstrukt Red Bull Leipzig informieren sollen. Planen da vielleicht auch ein musik und wollen dann eben das Spiel im Radio hören. Das Ganze ist wirklich kurz vorm Abschluss und auch kurz vor der Verkündung und wir hoffen eben, dass wir da in den nächsten Tagen äh, entsprechend äh, mit Pressemeldungen und Ähnlichem dann aufwarten können und äh, versuchen natürlich dann auch entsprechend die Presseverantwortlichen äh, oder die, die, die Medien, die regionalen, aber auch die überregionalen Medien mit Informationen zu versorgen, da auch zu, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen um dann am Tag selber vielleicht auch den einen oder anderen Fernsehsender in der Roten Erde stehen zu haben, der schöne Bilder davon zeigt, wie BVB-Fans am Radio ähm, hängen und das Spiel des BVB in Leipzig hören.
1: Das heißt, um das an der Stelle auch nochmal noch mal hervorzuheben, gerade weil es so oft in den Medien ja auch eigentlich dann ja falsch aufgenommen wurde, was gerade gesagt, ein Boykott ist es eigentlich nicht. Es ist ein Fanfest. Es ist eine Art Protest, weil ihr nicht dahin fahren wollt, weil ihr das nicht, ähm, oder weil die BVB-Fans, ich, ich will da auch nicht hinfahren, ähm, weil ihr es nicht damit vereinbaren könnt, dahin zu fahren. Und deswegen, ein Boykott ist es eigentlich so gesehen gar nicht, obwohl man das jetzt mehrmals lesen konnte.
0: Genau. Also das äh, ist uns an der Stelle auch einfach wichtig. Wir fahren dahin, weil wir da nicht hin wollen. Ähm, würden wir hätten wir einen Boykottaufruf gemacht, dann hätten wir anderen auch unsere Meinung aufoktroyiert und hätten gesagt, hier, ähm, äh, wir finden dieses Konstrukt scheiße und wir finden, dass ihr es jetzt auch sofort scheiße finden müsst. Egal, was ihr für einen Wissensstand habt, egal, was euer Hintergrund ist, ob ihr jetzt vielleicht auch aus, von dem BVB-Fanclub in, in Leipzig kommt sogar, ähm, wir drücken euch unsere Meinung auf. Und das wollten wir eben nicht, sondern wir wollten schon am Ende erreichen, dass die Leute sich ihre Informationen auch selber holen und dass sie sie so, so unvorbelastet wie möglich bekommen. Denn hätten wir einen Boykott gemacht, hätten wir wahrscheinlich ganz, ganz viele Fans erstmal gegen uns aufgebracht und aus der Position heraus fällt das Argumentieren und das Überzeugen schwerer, als wenn wir jetzt relativ neutral auftreten und mit dem positiven Gedanken einfach an die Sache herangehen und auch mit der positiven Verlautbarung an die Sache herangehen, dass wir für uns ein Fanfest in Dortmund machen, dass wir für uns das Spiel so verfolgen, wie es für uns auch sich noch gut anfühlt und dass wir aber den Leuten, die diese Spiel dann im Stadion live sehen wollen, im BVB-Trikot, das eben auch lassen wollen.
1: Ich finde, es ist auch wichtig, gerade mit diesen diesen Irrglauben oder, oder falschen, ähm, falschen Aufnahmeweisen, wie, wie es teilweise dann passiert ist, aufzuräumen. Deswegen ähm, auch nach also ihr habt das Ganze, dass es etwas geben wird, wurde ja vor dem Vorverkaufsstart ähm, bekannt gegeben. Dann ist der Vorverkauf gestartet und die Karten für den Gästeblock waren innerhalb von 20 Minuten ausverkauft, was dann natürlich sofort wieder die Medien aufgenommen haben und auch natürlich RB Leipzig Fans oder weiß der geil was oder Leute, die gerade es lustig fanden zu sagen. Nee, das war ja jetzt Quatsch, was die BVB-Fenster auf die Beine gestellt haben, jetzt ist es trotzdem ausverkauft, ist ja der ganze Boykott voll nach hinten losgegangen. Jetzt ist ja nicht nur das Wort Boykott schon mal falsch gewesen, sondern auch diese Sache, dass jetzt die Karten nicht da sind. Das ist also auch jetzt kein Grund für euch zu sagen, dass da irgendwie was schiefgegangen ist, oder?
0: Nee, äh, genau. Also es ist für uns erstmal so, eigentlich äh, ist ja das Sensationelle an der Meldung, dass äh, der Gästeblock in 32 Minuten, glaube ich, was ausverkauft war dass das so lange gedauert hat. Normalerweise ist äh, der Gästeblock bei einem Auswärtsspiel, wenn Borussia Dortmund in was weiß ich wo spielt, ähm, innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Also es hat schon zehnmal so lange gedauert, bis äh, alle Tickets abgesetzt waren für dieses Spiel. Ähm, gut, der Sensationswert dieser Meldung hält sich in Grenzen und wurde aber leider halt auch nicht transportiert, sondern es wurde eben gesagt, das Ding ist jetzt ausverkauft. Aber, und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, wir haben eben einen ganz anderen Ansatz verfolgt und ähm, leider ist es in irgendeiner Form äh, der Presse zugetragen worden, dass es eben ein großer Boykottaufruf äh, eigentlich sein sollte. Und äh, dann sind wir sofort in die Defensive gedrängt worden, in der Öffentlichkeitsarbeit und in den Rechtfertigungszwang gekommen, ähm, haben aber versucht, das so gut wie möglich zu lösen, ohne jetzt auf Konfrontation zu gehen. Wir haben halt dann im Hintergrund die Presse ähm, Leute informiert, die da diese Meldung rausgehauen hatten. War vor allem, glaube ich, Sport 1 und Reviersport haben die entsprechenden Redakteure ähm, informiert, was eigentlich im Hintergrund geplant ist und haben gesagt, wenn wir dann entsprechend äh, offiziell dieses Fanfest verkünden, dann stehen wir auch für ein Interview bereit und dann erklären wir uns auch nochmal, warum wir die Form der Meldung, die da dann zum Vorverkauf rauskam, für falsch halten.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, es steht kurz vor dem Abschluss das Ganze, ähm, wo, also, wenn man es nicht sowieso in den Medien mitkriegt. Ähm, wo findet man denn dann, wenn ihr bereit seid, die Informationen ähm, dazu, wie das Ganze laufen wird?
0: In erster Linie, oder die erste Meldung zu dem Thema ist ja unter anderem auf der Webseite von Südtribüne Dortmund bekannt gegeben worden. Wenn wir mit der Veranstaltung dann ähm, aufwarten und dazu die Details veröffentlichen, wird man es bei den Rohnachrichten auf jeden Fall ähm, sehen und lesen können. Die dem Thema auch aufgeschlossen gegenüberstehen. Das freut uns sehr, dass man dort auch das aufnehmen möchte. Ähm, natürlich aber auch über alle Social Media Kanäle, die sich da anbieten. Also in erster Linie dann eben schwarzgelb.de. Die Fanabteilung wird äh, das versuchen zu promoten, ähm, wo es geht. Ähm, und vielleicht ja sogar auch der Verein, der dann mal ähm, über seine Kanäle äh, das Ganze weiterträgt. Aber das wissen wir eben nicht. Und da wollen wir auch niemanden unter Druck setzen. Ähm, man muss schon, glaube ich, sehr mit Scheuklappen durchs Leben rennen und vor allem, wenn man in Dortmund oder Umkreis wohnt, um die Veranstaltung äh, nicht mitzubekommen.
1: Okay. Ähm, auf Twitter haben, haben wir die Frage gestellt gekriegt, die hast du jetzt wahrscheinlich indirekt auch schon durch, durch deine Ausführungen beantwortet. Ich will sie trotzdem mal stellen, die kam von Steve. Wieso glaubt man, es sei wirksamer wegzubleiben, statt die Dosen in ihrem Haus an die Wand zu singen und den BVB zu supporten? Kannst du das vielleicht noch mal in ein, ein zwei, drei Sätzen auf den Punkt bringen? Weil das etwas ist, was viele sich gefragt haben.
0: Mhm. Wir glauben einfach, dass also es ist das erste Spiel des BVB seit langer Zeit in der Bundesliga in Ostdeutschland Nehmen wir jetzt mal Berlin dann raus, wo natürlich auch sehr viele Fans aus, aus Ostdeutschland, BVB-Fans aus Ostdeutschland, sich freuen, wenn sie da äh, ins Stadion kommen können und ihren Verein dann mal live sehen es ist natürlich, aber da dann nochmal eben auch noch ein neues Stadion. Es ist ein unglaublich große, es gibt eine unglaublich große Menge an BVB-Fans in, in der Region. Und das hat Aki Watzke, glaube ich, in dem Interview auch schon mal gesagt, dass die Nachfrage wieder extrem hoch war nach Karten. Auch im Nachgang noch, dass sich sehr viele Fanclubs aus der Region auch zusammengetan haben und Busse nach Leipzig machen. Gegen diese Leute wären wir nicht angekommen und wollten ja auch gar nicht gegen sie ankommen. Wir hätten es vielleicht wirklich geschafft, weil wir extrem gut organisiert sind, die BVB-Fans untereinander, die großen Fanclubs und die Ultra-Gruppen. Wir hätten es geschafft, irgendwie vielleicht einen Block mal leer zu halten. Aber das Bild, was ein leerer Lehrerauswärtsblock erzeugt, hat mitnichten eine so große Wirkung wie das Bild von 2000 Fußballfans, die auf der Tribüne der Roten Erde sitzen äh, mit dem Radioknopf im Ohr und äh, eben da das Spiel verfolgen. Und wir hätten da auch nicht die Möglichkeit, ähm, so ausführlich Auskunft zu geben, eben auswärts bei diesem Spiel. Wenn wir diese eigene, für sich genommene Veranstaltung haben, dann haben wir für die Presse einen viel besseren Anknüpfungspunkt. Wir haben an dem Tag die Ruhe, mit der Presse auch reden zu können ähm, und nicht dieses äh, in dem Spieltagsumfeld gehetzte ähm, ähm, dass alle Medienleute ja eigentlich über das Spiel berichten wollen, aber sich mal eben noch vielleicht eine Minute oder zwei Minuten über diesen Boykott informieren lassen. Das heißt, wir haben eine Veranstaltung neben der Veranstaltung kreiert und sehen da eben eine viel größeren Ankern, viel größere Medien- und Öffentlichkeitswirksamkeit als eben bei einem ähm, etwaigen Boykott im Gästeblock. Und vielleicht daran nochmal angeknüpft, der eine Satz, den ich vorhin auch schon zweimal gesagt habe, für uns fühlt es sich auch einfach besser an, dieses Spiel in Dortmund zu hören. Prima.
1: Okay. Ähm, Jakob, ich danke dir vielmals. Ähm, ich habe das Ganze mit dem Protest jetzt nochmal hier so dazwischen geschoben, weil sich die Ressource Zeit bei dir so langsam dem Ende nähert. Ja. Äh, ähm, Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch sagen willst oder hast du eigentlich an diese, in dieser Ausgabe alles gesagt, was du sagen wolltest?
0: Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe eigentlich mehr gehört, als ich hören wollte, weil das, was David erzählt hat, ähm, führt mir einfach nochmal vor Augen, dass wir jetzt alles versuchen müssen, um einfach nochmal auf dieses Konstrukt hinzuweisen, auf, auf, auf diese ganzen Regeln, gegen die verstoßen wird, auf ähm, ja, diesen, diese Kopf-durch-die-Wand-Mentalität und ähm, das stört mich einfach nur extrem. Ähm, ich hoffe, dass viele Leute das dann jetzt auch hören werden, ähm, dass viele Leute auch auf anderen Kanälen sich darüber informieren und dass wir da vielleicht doch nochmal irgendwie sowas wie eine Handhabe finden gegen dieses Konstrukt. Und äh, ja, ansonsten grüße ich jetzt noch in die Runde. Schöne Grüße nach Salzburg, bleib tapfer. Ähm, Darf ich
2: ganz kurz, bevor du ja. abhaust, noch äh, stellvertretend dir für alle, die mit dir diesen äh, Protest äh, organisieren, äh, zu der Wahl des Protestes äh, gratulieren. Ich finde das richtig geil, vor allem das mit dem Radio hören, also keine Bilder von dort anzuschauen, sondern mit dem Radio auf der Tribüne zu setzen, äh, sehr geil.
0: Dankeschön. Ich hoffe, die Bilder werden entsprechend.
2: <lacht> Hoffen wir auch. Und der
1: Rest, der jetzt wirklich gesagt hat, vielleicht durch die Ausgabe vielleicht gemerkt hat, ja, pff, coole Sache mit dem Protest, mit dem Fanfest, da fahre ich hin. Alle Informationen kriegt ihr dann, wie gesagt, wenn sie bereitstehen, auch auf schwarzgelb.de und Jakob sagte ja schon, wenn ihr keine Scheuklappen auf habt, dann werdet ihr sie auf jeden Fall finden. Ja, Jakob, noch einmal vielen Dank und ähm, alles Gute für die Aktion und viel Erfolg wünsche ich dir. Und ja, euch natürlich.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte und äh, euch noch eine gute Runde. Bis später.
1: Tschö. Ja, ja, wir versuchen es mal und machen mal noch weiter. Ähm, David hat das gerade schon so schön aufgegriffen und gesagt, ähm, coole Idee, coole Sache. Ähm, wie kriegt man, oder was nehmt ihr in Salzburg denn aus Deutschland auf, was hier so passiert rund um RB Leipzig. Ist das was, wo man wo ihr selber sogar dann auch noch aktiv nachsucht, weil ihr ja selber halt auch mal betroffen seid davon? Guckt ihr dann explizit, wie das in Deutschland läuft? Oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Äh, ja, also ich, ich kann nur von mir sprechen, ich weiß aber von vielen Leuten in meinem Umfeld das ähnlich ist. Wir verfolgen das natürlich schon sehr stark. Ähm, die Medien von heute haben, teilweise ist es ein Vorteil, teilweise ist es ein Nachteil, ähm, denn äh, die Funktion, dass man oft mal nicht, nicht mal extra danach suchen muss, sondern äh, auf bestimmten äh, Apps oder Seiten die Sachen so oder so zum Vorschein kommen, die einem interessieren. Ähm, Aber wie gesagt, wir, wir verfolgen das natürlich sehr und auch in der Vergangenheit und ja, ich bin neugierig, wie es jetzt, wie es jetzt in der ersten Liga bei noch größeren Fanszenen und noch ähm, größeren, teilweise größeren Traditionsvereinen äh, mit den Protesten weitergeht. Und, ähm,
1: um mal beim Protest zu bleiben, mal die Frage an unseren Ostexperten. Wie wurde denn da in der Region ähm, der Protest äh, aufgenommen? Naja, also bei den bei den RB
3: Leipzig-Leuten natürlich so, wie Jakob das vorhin auch schon geschildert hat, mit äh, <lacht> in 23 Minuten auserkauft, äh, da habt ihr euren Boykott. Ähm, also so habe ich das vor allen Dingen über die sozialen Netzwerke und, und aus den ja, Reaktionen der der Leipziger also mitbekommen. Ansonsten sind die es tatsächlich einfach auch gewohnt. Ja, Also ich glaube wo wir gerade quasi den Glückwunsch zu der Wahl des des Protestes äh, vernommen haben. Ich glaube, dass tatsächlich das nochmal was ist, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass das den einen oder anderen durchaus beeindruckt hat. Ähm, oder zumindest jetzt, wo er darüber nachdenkt, denkt, okay, das ist das ist konsequent, anders als dieses nach Leipzig fahren und dann da halt irgendwie für x Minuten den Block leer lassen, weil das haben die tatsächlich in der Vergangenheit irgendwie von so ziemlich allen Fanszenen, die was auf sich halten, ob es jetzt Nürnberg, ob es Union, ob es halt in der dritten Liga die ganzen die ganzen anderen Ostvereine waren, das haben die alle so hinter sich, also als, als sich so das anbahnte, dass aus Dortmund da was kommen wird, war schon so die Reaktion so ha, ja, dann lassen die endlich mal wieder den Block leer, das hat sich ja vorher noch nie jemand hier überlegt, so ähm, sprich, also das tatsächlich so eine eine, eine Kreativaktion draus zu machen, ähm, auch gar nicht so dieses ähm, wir, wir wollen da jetzt alle BVB-Fans von überzeugen, auch die, die halt irgendwie ähm, ja, nur, nur alle x Jahre irgendwie mal die Gelegenheit bekommen, den BVB vor der eigenen Haustür zu sehen, ähm, sondern wir machen das für uns als Südtribüne, ähm, weil wir das für, für richtig halten und äh, was der Rest macht, ist uns erstmal irgendwie relativ egal. Ich, also es fällt mir immer so ein bisschen schwer, so den, den geneigten RB Leipzig Anhänger, äh, zu verstehen und, und, und einzuschätzen, ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass aber das zumindest so der Ansatz einer, einer positiven Reaktion wäre. Ansonsten hast du da halt echt die, die gesamte Bandbreite von Unverständnis, ja. Also, man muss es, das, das stelle ich immer wieder für mich so fest, dass das einfach eine andere Art sein in weiten Teilen ist. Einfach sehr viel kritikloser, sehr viel, ähm, naja, dann sind wir halt ein Marketinginstrument. Ist mir doch egal. Ich will, mir geht es um Fußball und denen da geht es gar nicht mehr. Diesen Traditionalisten, denen geht es doch gar nicht mehr um Fußball. Den geht es doch nur noch um sich selber. So, also du kriegst irgendwie, also ich für mich habe das so entdeckt, dass ich dachte, okay, ich kriege hier irgendwie einen Spiegel vorgehalten und guck mal rein und, und, und äh, sehe da, dass sie Unrecht haben, meiner Meinung nach. Ähm, aber die denken halt, das, was, was wir für Fußball halten, ist halt, hat sich halt irgendwie überholt. So, und sie, sie sind das, das Wahre. Ja? Also auch das Moderne, das, was halt die Zukunft prägt. Ich kann nur hoffen, dass sie da falsch liegen.
1: Hast du quasi meine nächste Frage, die ich dir noch stellen wurde, vorweggenommen, wie viele den Verein da jetzt wirklich hinterfragen und seine Umstände. Das scheinen ja tatsächlich also, nicht ganz so viele zu sein. Also zumindest das aus dem Vereinsrumfeld.
3: Aber bitte. Ja, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass es. Also bis ich hier hingekommen bin und, und mir das halt irgendwie auch mal näher angucken konnte, hätte ich nicht mal gedacht, dass es das überhaupt gibt. so also Es ist schon, und selbst in den sozialen Netzwerken, Twitter oder so, oder so da gibt es schon den einen oder anderen, der der sich da zum Beispiel jetzt über diese ganzen Transferaktivitäten mit Salzburg durchaus kritisch auslässt. Und gibt da auch ziemlich viele Blogs zu RB Leipzig tatsächlich schon, wo auch nicht alle, was nur total geil gefunden wird, sondern sondern gerade auch im Umgang. Die planen jetzt ja schon wieder irgendwie ein neues Stadion ähm, irgendwo am außerhalb der Stadt. Also man muss halt wissen, diese die Arena in Leipzig, die, die zur das ehemalige Zentralstadion, was halt zur WM umgebaut wurde, ist halt relativ innenstadtnah, sch schwierige Parkplatzsituation, 43.000 Plätze. Ähm, so, das ist Red Bull zu klein und halt halt ja einfach die Parkplatzsituation ist scheiße ähm, VIP Plätze sind glaube ich auch sehr begrenzt so sprich die überlegen sich halt jetzt irgendwie ein Stadion außerhalb der Innenstadt für ich glaube 70.000 Leute zu bauen ähm, die Tendenz geht wohl tatsächlich auch stark dazu hat der Geschäftsführer schon mehrfach betont. Ähm, so, das ist zum Beispiel ein Thema, was, was super kritisch gesehen wird ähm, innerhalb dieser, dieser Fan-Szene, die ich da so ein bisschen mit beobachte. Ähm, und wie gesagt, diese, diese Salzburg-Leipzig Transferaktivitäten, vor allen Dingen nachdem Rangnick jetzt irgendwie letzte Saison angekündigt hatte, das doch jetzt mal reduzieren zu wollen jetzt sind schon wieder 50 Prozent aller Transfers aus, Le aus Salzburg. Das ist, das ist durchaus was, was was da irgendwie, naja, zumindest ansatzweise kritisch aufgenommen wird. Ähm. Aber sowas, was, was halt dieses Fankultur-Ding angeht, ähm, was uns so wichtig ist,
1: pff, woher auch, ne? Ja, ähm, ein weiterer Punkt, den ich eigentlich noch ansprechen wollte war der, den Jakob zwischendurch auch schon einmal eingebracht hat. Wir haben über das Geld gesprochen, was RB Leipzig ähm, zu viel quasi zur Verfügung hat, beziehungsweise was sie halt einfach zur Verfügung haben, was andere kleine Vereine nicht haben, wo es halt einfach egal ist, wenn Fehler gemacht werden in der Einkaufspolitik, weil dann halt in der nächsten Saison eben nochmal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen wird. Ähm, auch das war ja etwas, was ich eigentlich auch in den letzten Jahren gezeigt habe. Also der ganz große Durchmarsch mit nur einem Jahr Aufenthalt in der jeweiligen Liga ist ja doch auf, äh, ausgeblieben. Äh, in der zweiten Liga mussten sie ja doch zum Beispiel zwei Jahre bleiben. Ich habe eben eingangs mal die 46,5 Millionen äh, Ausgaben ähm, erwähnt, die sie für die aktuelle Spielzeit hatten in diesem Sommer, in dieser Transferperiode. Wenn man jetzt nochmal auf die letzten Jahre guckt... Im Sommer 15-16 haben sie 26 Millionen als Zweitligist ausgegeben. Für Davy Selke zum Beispiel aus Bremen äh, 10 Millionen alleine. Als Zweitligist nochmal muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und in der Saison davor, in der Saison 14-15, als sie gerade in die zweite Liga aufgestiegen sind, waren es auch nur 3 Millionen weniger, 23,35 Millionen. Was dafür ein Geld bewegt wird, das sind Werte wo es manche Etats in der zweiten Liga noch nicht mal reinschaffen. Und das ist halt der eine große Punkt, den man mit Leipzig immer wieder kritisiert und auch immer vollkommen zu Recht kritisiert. Dass da einfach viel zu viel Geld vorhanden ist, dass Fehler da keine Rolle spielen und dass das einfach, ja, ich fand Jakobs Bild von diesem Manager-Modus, mit dem da ist die, die Cheat-Funktion für das Geld, fand ich eigentlich recht passend. Der zweite große Punkt, der Leipzig auch immer vorgenommen, äh, vorgeworfen wird, ist auch die, naja, die Art und Weise, wie der Verein funktioniert und wie er geöffnet ist. Und in dem Fall heißt es eher, in dem wie er geschlossen ist. Denn wir alle kennen Fußballvereine eigentlich so, gerade auch bei Borussia Dortmund zum Beispiel, dass es Mitglieder bei einem Verein gibt und diese Mitglieder stimmberechtigt sind und Rechte haben und Sachen machen dürfen dafür. Da gibt es Generalversammlungen, da gibt es ähm, Abstimmungen über, über diverse Dinge, die dann auch teilweise mal, klar ist das jetzt nicht so, dass der einzelne Dortmund-Fan jetzt die Welt verändern kann oder so, aber sie haben ein Stimmrecht und sie können etwas machen und sind Teil dieses Vereins. Bei RB Leipzig ist das ja alles ein bisschen anders, denn da gibt es aktuell, beziehungsweise ich habe eine Zahl von März 2016, da gab es 17 stimmberechtigte Mitglieder im gesamten Verein. Ich weiß gerade nicht, wie viel es bei Borussia Dortmund gibt. Clemens, hast du die gerade so im Kopf? Da werden ja auch immer wieder neue Zahlen durchbrochen. 140.000 140 plus, ne? Ja, so, irgendwie ja. So, ja. 17 stimmberechtigte Mitglieder sind es bei RB Leipzig. Und da auch das sind eher Leute, die eh mit Red Bull zu tun haben. Und die eh dem Verein angehören und in irgendeiner Position da sind. Und nicht die Normalo-Person von der Straße und der Normalo-Fan schon mal gar nicht. Wie ist das in Salzburg? Ist das da ähnlich, David, dass die da auch so aufgestellt sind, dass Mitglieder da eher gar keine Rolle spielen?
2: Ja, definitiv so. Ich glaube, es gibt sogar nur acht Mitglieder. Und es, es gibt auch keine Möglichkeit, dort als Fan oder wie auch immer man die Leute bezeichnet, Mitglied zu werden. Das Einzige, was man dort als als Fan oder als Fangruppe unterschreiben kann, ist, äh, ist ein Fanvertrag, der, keine Ahnung, ob der immer noch aktuell ist oder zur Anwendung kommt, aber der ist äh, vor einigen Jahren einmal äh, durch das Netz geschwirrt und war kein Fake, wo man als Fanclub-Mitglied unter anderem äh, dem Punkt zustimmt, dass man der Marke Red Bull äh, sowohl im Stadion während dem Spiel als auch außerhalb des Stadions, also sozusagen in seiner Freizeit, ähm, äh, keinen öffentlichen äh, Schaden zufügt oder, oder schlecht über die, über die, Marke redet. Also, das ist das Einzige, wo man, wo man was unterschreiben kann.
1: Ja, es ist echt der Knaller. Also, ich habe heute wirklich, bin auf dieser Webseite gelandet von, die auch natürlich auch passend die rotenbullen.com heißt. Und nichts mit Rasenballsport Leipzig oder sonst was. Und habe mich da mal ein wenig umgesehen. Und bin da dann auch auf der Suche gewesen nach, wie kann ich denn da Mitglied werden. Denn nachdem, es, nachdem das mal irgendwann dann auch mal aufgekommen ist und mal Leute gemerkt haben, dass das eigentlich so ja ganz schön beschissen ist, dass da keiner Rechte hat oder so, dass man gar nicht Mitglied werden kann, hat man reagiert auf die typische Methode, mit der man wieder irgendwelche Regularien vielleicht austricksen kann. Es gibt vier Möglichkeiten, eine Fördermitgliedschaft zu erwerben bei den Roten Bullen. Das sind die Mitgliedschaften Bronze, Silber, Gold logischerweise und Familie. Und das ist schon der Krach. Also wenn es keine, Sati wenn, wenn ich nicht wüsste, dass es keine Satire wäre, müsste es eigentlich welche sein. Die Bronzemitgliedschaft, ich möchte nur mal kurz ein bisschen was zitieren oder ein bisschen erklären dazu. Die Bronzemitgliedschaft kann man erwerben für eine Jahresgebühr von 100 Euro, ermäßigt sind es nur 70 Euro. ist aber auch die einzige Mitgliedschaft, wo es überhaupt einen ermäßigten Preis gibt. So, jetzt könnte man denken, ja gut, bei Borussia Dortmund muss man auch ähm, ja ein bisschen weniger als 100 Euro zahlen, Was weiß ich auch gerade nicht. Clemens, weißt du das zufällig? Ja, weiß ich, 62 Euro für Erwachsene und ich glaube 30 Euro ermäßigt. Gut. Könnte man ja sagen, ist ja fast 100 Euro, aber was kriegt man geboten bei den Roten Bullen? Ich lese mal einfach alles vor, was hier steht, weil das aber witzig ist. Man kriegt einen offiziellen Fördermitgliedsausweis. du. Man kriegt eine Teilnahme am RBL-Fanfest. Geil. Man kriegt ein Begrüßungspaket mit Fan-Polo äh, Fan oder T-Shirt anscheinend. Und man darf auf einem der Kunstrasenplätze des Vereins nach Verfügbarkeit einen Hobbykick ausrichten. Und man kriegt ein Heimspielflugblatt per Mail und PDF zugeschickt. Sensationell. Und dafür gibt man doch gerne 100 Euro aus. Und natürlich ist das ja noch unter dem Banner, dass man da die, den Verein unterstützt und die Nachwuchsarbeit und so weiter. Wenn es nicht so traurig wäre. Die Silbermitgliedschaft hingegen, da gibt es eine Option. Die wünscht man oder die ist eigentlich ja, durchaus Standard, wenn man Mitglied bei einem Verein ist. Denn es gibt das Vorkaufsrecht für Topspiele. Gibt es auch beim BVB, auch die Mitglieder werden bei, bei bestimmten Spielen bevorzugt und dürfen als erstes Karten aus dem Kontingent erwerben und dann erst dürfen geht es entweder teilweise gar nicht in den freien Verkauf oder halt auch erst später in den freien Verkauf. Ist ja eigentlich auch fair, wenn man Mitglied ist, soll man auch durchaus mal Chancen auf Tickets kriegen. Wenn man bei Red Bull Leipzig aber Karten haben möchte oder dieses Vorkaufsrecht haben möchte für Topspiele, muss man, man kriegt natürlich auch alles, was man in der Bronzemitgliedschaft kriegt, aber man muss dafür auch 500 Euro im Jahr bezahlen. Und man darf noch ein Treffen mit der Mannschaft oder einigen Spielern, kriegt man auch noch immerhin oben drauf. Für 500 ja. Euro im Jahr. Was wolltest das du sagen? Ist, ja, das
3: es ist, das ist, das ist faszinierend ist, wie sehr dieses ganze Konstrukt halt funktioniert. Ne? Also das ist ja quasi diese, diese ganze Preisstaffelung für die Mitgliedschaften ist ja quasi daran angelehnt, ja, die Leute sollen Mitglied in den offiziellen Fanclubs werden, den OFCs, und dann können sie nämlich darüber wiederum dieses Vorkaufsrecht auf die Karten beziehen so also dieses ganze Konstrukt Mitgliedschaft ist halt spielt halt keine Rolle ja und es ist halt wir rühmen uns dann halt mit unseren 140.000 und, und wissen aber auch ganz genau ähm, Fanny äh, dass das irgendwie in den Anfang der 2000er ne diese Kampagne was war das 40.000 Natürlich, dran. natürlich. So, natürlich ne? ja. also diese diese Zahl ist ja auch bei uns hat ja auch klare klare äh, äh, klare Gründe so und, Klar. und so und bei uns kommen zu den Mitgliederversammlungen halt am Ende äh, 3000 Leute oder so also die, ich will einfach nur sagen so die Anzahl derer die sich die BVB Fans auch die sich über Mitgliedschaften definieren ist glaube ich halt leider echt die Minderheit so und RB Leipzig macht das halt abgewichst. so die sagen halt mein Gott ey wollen sowieso die Leute wenn überhaupt dann Mitglied werden weil sie Tickets vorher haben wollen Dafür sollen sie aber nicht Mitglied werden, sondern dafür werden sie bitte Fanclub-Mitglied. Dann können wir uns nämlich mit geilen Fanclub-Zahlen rühmen und haben gleichzeitig nicht irgendwann, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es da, das jemals geben wird, aber sowas, sowas wie eine Mitgliederrevolte
1: oder sowas. Ja, ich wollte jetzt auch keinesfalls jetzt irgendwie die, die, die Zahlen vergleichen von denen und sagen, jetzt hat, wir haben jetzt viel mehr oder so. Mir ging es mehr so darum, um das, was man da kriegt, also weil... Abstimmen darfst du trotzdem noch für nichts. Weder bei den Förder, also bei den Fördermitgliedschaften hast du gar kein Stimmrecht, auch nicht bei der goldenen, die es übrigens für 1.000 Euro gibt im Jahr. Ähm, mir geht es halt darum, wirklich, dass, dass halt diese Struktur halt einfach eine komplett andere ist, die auch eigentlich nichts mit dem Fußball, so wie man ihn gewohnt ist, wie man ihn kennt zu tun hat. Ne? Und wenn du sagst, okay, dann möchte man die Leute in die OFCs, in die offiziellen Fanclubs, äh, auch da habe ich mich umgesehen, da steht auf der Homepage, dass man davon immerhin aktuell 26 hat, dann ist das auch schon ganz schön süß, einer trägt auch noch den passenden Namen Produkthelfer davon so, fand ich auch noch ganz nett aber das, ich will halt damit eigentlich nur zeigen dass ich es auch einfach verkehrt finde, dass man halt die Mitglieder oder die Fans halt komplett ausklammert aus diesen ganzen Sachen und das ist halt auch ein Berührungspunkt den man mit RB Leipzig haben kann, weil auch wenn du sagst ja, bei uns kommen auch nur 2.000, 3.000 in die Westfalenhalle und, und geben ihre Stimme ab, aber man zeigt ihnen ja wenigstens, dass sie eine Stimme haben. In Leipzig hat man, hat man keine Stimme de facto. Völlig richtig und für mich auch der
3: größtmögliche Unterschied zwischen zwischen unserem Verein und äh, RB Leipzig auf der anderen Seite. Weil das ist ja auch so ein Thema, was jetzt im Zuge dieses dieses Boykotts halt immer wieder zur Sprache kam. Gerade auch von Leipziger Seite habe ich häufig gelesen, ha, ausgerechnet der BVB, die oh, KGAA. Ja. 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 Ähm, wo man sich halt mal ganz klar bewusst machen muss, also ich bin kein Fan, ich bin einfach kein Fan der Borussia Dortmund KGA, sondern ich bin Mitglied und Fan von Borussia Dortmund, dem eingetragenen Verein. So, und ich schätze dieses Vereinsleben da sehr und ich schätze diese, diese Gemeinschaft, die man halt als Verein dort erleben kann. Und das ist alles, was, was, was RB Leipzig nicht mal ansatzweise zur Verfügung stellt. Einfach weil das Konstrukt und die Strukturen das auch überhaupt nicht wollen. So.
1: Ja, und das ist es eben, also ich was ich da an diesen Sinnlosvergleichen gelesen habe, das ist ja haarsträubend, auch dass dann solche Sachen, also natürlich zum einen erstmal, ob man jetzt als Fan von Borussia Dortmund jetzt diesen Aktiengang und die Börse und die KGAA jetzt gut findet oder so, das sei ja mal komplett dahingestellt, aber auch, dass der BVB ja jetzt 100 Millionen ausgegeben hat oder so, dann da braucht man sich ja jetzt nicht über Red Bull beschweren und doch, weil das Geld halt woanders hergekommen ist. Ne? Ich, den, das wurde erwirtschaftet und, und ja auch durch Verkäufe ja teilweise rausgeholt. Dortmund hat keinen Minus, Transferminus von 46 Millionen. Ne? Und da sind so viele, viele falsche Vergleiche in meinen Augen auch einfach aufgezogen worden, ähm, wo ich nur mit dem Kopf geschüttelt habe, wo ich vorm Rechner saß und Kommentare bei Facebook, das soll man ja eh nicht machen, aber Kommentare bei Facebook oder im Social Media gelesen habe und gedacht habe, ich breche zusammen irgendwann.
2: Ja, kann ich, in Salzburg äh, geht es da meistens darum, dass äh, uns, wenn man mit Leuten diskutiert, die sagen, ja, ihr seid ja immer gegen Kommerz, und aber schaut euch an, selbst ihr habt Bandenwerbung und einen Trikotsponsor etc. etc das, das zeigt einfach, wie, wie wenig die verstehen und deswegen wehre ich mich ja relativ stark dagegen, dass man RB als, als Sponsor Sieht, weil die sind de facto kein Sponsor. Und das kriegen die Leute dann, glaube ich, in den falschen Hals und denken sie, ja, jeder Verein hat Sponsoren, wir haben halt einen größeren. Das ist
3: halt auch der Punkt nochmal, noch mal der Punkt im Vergleich zu Borussia Dortmund. Ja, also, wenn wir oder auch wenn ihr mit, mit Austria, ja, ihr habt es jetzt gerade leidvoll vielleicht sogar erfahren müssen, aber wenn halt bei uns Sponsoren, und wir haben viele Sponsoren und wir haben für manchen zu viele Sponsoren, so, wenn, wenn, das, äh, wenn der wegbricht, dann bricht nicht der Verein Borussia Dortmund zusammen. Ähm, dann kommt wie Herr, Herr Akivatske jetzt sagen würde, dann stehen 100 andere Schlange. So, ähm, <lacht> aber nee, dann dann kommt halt wirklich jemand anders oder wir müssen halt mal irgendwo kürzer treten so, aber es ist nicht direkt unser gesamtes unser gesamter Verein gefährdet und das ist natürlich in Leipzig ganz anders. Ähm, wenn Herr Matisch jetzt irgendwann auf die Idee kommt, dass nicht Leipzig der heiße Scheiß, sondern keine Ahnung Leib äh, Leeds im im Norden Englands doch noch viel cooler ist, weil die Premier League sowieso auch viel cooler ist. Und viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Geld und viel, viel mehr Werbemöglichkeiten bietet, so, dann ist Leipzig plötzlich Salzburg und dann gucken sich die Leute in Leipzig blöd um. Und das ist halt was, ja, da verstehe ich es halt einfach nicht. Da verstehe ich auch nicht, warum die Leute da so, so stur sind und so engstirnig sind manchmal. Das ist einfach, es lässt sich nicht vergleichen.
2: Aber genau das zeichnet die Leute aus, sonst werden es nicht bei dem Verein.
1: Ja, wahrscheinlich ist es das. Ähm, ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich hoffe, wir äh, konnten sehr, sehr, oder wir haben versucht deutlich zu machen, was wirklich schwierig ist bei Red Bull äh, oder bei RB Leipzig, was schwierig ist bei Red Bull insgesamt. Da wird er da sehr, sehr ausführlich von berichtet, was da passiert ist. In, in Österreich ist immer noch etwas was mich fassungslos zurücklässt, auch, auch Jahre danach. Und das sage ich als einer, der in Deutschland wohnt. Damit wird es ja wahrscheinlich nochmal ganz anders gehen. Ähm, wie ist denn das bei euch? Gib uns nochmal ein, ein kleines Update. Du hast es ja eben schon gesagt, du seid jetzt in der vierten, vierten Liga.
2: und in der dritten Liga, Regionalliga West. Das ist die, die dritte Liga, die ist regional aufgeteilt. also Es gibt drei dritte Ligen sozusagen in Österreich und wir sind in der, in der Westliga.
1: Was ist jetzt der nächste Schritt, der für euch kommt? Also die, die Schulden zurückzuzahlen, die 300.000 Euro ist ja das, was du eben auch schon mal angesprochen hattest und langfristig auch mal wieder dann zweite Liga oder wollt ihr jetzt erstmal auf sicheren Beinen stehen?
2: Ja, oberste Devise ist natürlich, äh, auf sicheren Beinen stehen und davor die, die Raten an die Schuldner zurückzuzahlen, was schwierig genug wird, aber wir, wir schaffen das schon. Ähm, die Perspektive langfristig ist äh, erstens einmal, dass die Austria am Leben bleibt und äh, sportlich gesehen es, es kündigt sich gerade eine Ligareform in Österreich an, äh, wo die zweite, die zweit also die zweithöchste Spielklasse ähm, sozusagen äh, semi-professionalisiert wird mit äh, geringeren äh, Eintrittsbarrieren etc. mit dem 16 Mannschaften statt 10 Mannschaften. Ähm, das ist sportlich äh, sage ich mal und auch vom Gesamt äh, kann das eine Liga sein, wo wo wir langfristig uns uns wiedersehen. Und ja, auch dort mitspielen und äh, es gibt äh, durch den ein oder anderen äh, geilen Traditionsverein auch in Salzburg in, in der zweiten Liga. Hinzu kommt der Cup. Ähm, ja, die Chance lebt, dass wir irgendwann äh, gegen RB Salzburg ein Bewerbsspiel haben. Aber
3: nochmal die Frage: ähm, Inwiefern hat sich das jetzt vielleicht auch von den Zuschauerzahlen her und einfach so von von dem, was du so aus dem Umfeld mitbekommst, dieses dieses Geschehnis, ähm, mit dem mit der bei, N bei Nabor, ähm mein Gott, Bankrott, so, wie sehr hat das irgendwie auf die Stimmung geschlagen, was erwartest du da auch irgendwie jetzt mittel- und kurzfristig für Auswirkungen durch, man hat schon irgendwie so das Gefühl gehabt, finde ich, das war so ein richtiger Schlag in die Fresse für viele.
2: Naja, definitiv, also das war definitiv ein Schlag in die Fresse und das ganz Schlimme daran war, dass wir uns denn mehr oder weniger selbst gesetzt haben zu so einem Großteil, die Auswirkungen unmittelbar sind ich sag mal zuschauermäßig äh, lässt sich also es ist, ist nicht unbedingt weniger geworden, wir haben ja seit Jahren denselben ähm, sehr treuen Stamm, da hat sich ja in den Ligen nicht sehr viel geändert also wir haben in der letzten Liga ungefähr gleich viele gleich viele Leute gehabt bei sag ich mal, normalen Spielen wie letztes Jahr in der zweiten Liga ähm, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen, Einen kurzen Moment. Naja, die Auswirkungen, die, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit äh, ist jetzt schon nochmals schlechter. Also wir sind jetzt nicht nur der Randaliererverein, so wie haben wir immer dargestellt, wobei es wirklich definitiv nicht so ist und alle äh, Zahlen das beweisen, dass wir das nicht sind. Jetzt sind wir auch noch zusätzlich der Pleiteverein und tun uns gerade bei der Sponsorensuche im direkten regionalen Umfeld äh, noch schwerer wieder vor, wobei ich glaube, die Austria an sich wäre jetzt aus Sponsorensicht, äh, das will, deshalb verwende ich das Wort ein extrem geiles Produkt für, für bestimmte Unternehmen, wo man sich äh, als Unternehmen wirklich damit identifizieren kann und könnte, aber da merkt man es schon äh, relativ stark. Wir haben aus dem Grund auch wir haben, äh, keinen äh, Hauptsponsor gefunden und haben dann eine, eine Verlosung gemacht, wo man um 1933 Euro, das ist unser Gründungsjahr, äh, ein Los kaufen konnte und daraus wurde dann der, der Hauptsponsor gezogen und ja, die Resonanz war eher gering.
1: Was eigentlich echt schade ist, weil das geile Produkt, das, wie, wie du es nanntest, ist etwas, was ich auch eigentlich unterstreichen muss. Also weil das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist, ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass ihr, dass ihr mit dieser Entschlossenheit gesagt habt, nee, unser Verein der kann jetzt nicht so vor die Hunde gehen, wir fangen auch nochmal unten an. Und eigentlich für die kurze Zeit ist es ja echt schon beeindruckend, wie, wie hoch ihr es geschafft habt und ähm, wie, wie ihr es... Dass ihr immer noch Austria-Salzburg seid, dass es sie immer noch gibt, das ist ja schon etwas, was euch ja hoch anzurechnen ist und was erstmal ein großes Ausrufezeichen verdient. Ähm wie sind das, wenn das jetzt hier Leute gehört haben, die sagen, ja, richtig gutes Projekt. Ähm, was können BVB-Fans, was können andere Fußballfans, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man euch in eurem Kampf um, um Existenz, um den Erhalt eures Vereins, wie man euch unterstützen kann?
2: Prinzipiell äh ich glaube, ist, äh, hauptsächlich ist, ist dem Fußball zu helfen. Und jetzt nicht unbedingt der Austria, natürlich auch der Austria, aber hauptsächlich können die Leute uns allen ähm, am meisten helfen, wenn sie sich wirklich Gedanken um den Fußball machen und äh, eine kritische oder eine realistische Einstellung äh, zu Konzernen im Fußball haben. Was uns als Austria immer sehr gut tut, ist gerade von, von großen und auch in Österreich angesehenen Vereinen, ist so banal das klingt, ist Beachtung und da meine ich nicht, ist dort uns gut, mir als David oh, super geil, wir werden da beachtet, sondern unser Umfeld, wie, wie gesagt, wir, wir sind die violetten Schafe, Wir um haben nicht zu sagen die schwarzen Schafe, die, wir lächeln uns alle, das ist ja ein Wahnsinn und die kennen sich ja eh nicht aus. Und wenn die Leute dann sehen, okay, das, das, das ist nicht, nicht nur weltweit eine, eine Tausendschaft, die sich ja zufällig gerade in Salzburg trifft und zu Austria geht, sondern das ist ein Thema, das viel, viel größer ist, dann ist uns, dann ist uns schon sehr geholfen. und ich, ich will einfach nicht mehr, wir haben das schon zur Genüge gemacht, zumindest im kleinen im kleinen Umfeld, diese Bettlerrolle, wir wollen uns in die ehrlich gesagt nicht mehr wirklich, oder ich will mich in die nicht mehr begeben und Leute, um Geld anzuschnoren, ähm, natürlich hilft uns und wir wehren uns auch nicht ähm, dagegen und es ist ja auch dringend notwendig, nur es, es, es nervt einfach immer. Das nervt nicht nur die Leute, angebettelt zu werden, sondern es nervt auch immer betteln zu müssen. Also, wer uns aber helfen will, findet auf diversen Austria-Seiten, am besten direkt auf der Austria-Homepage, eine Kontonummer, wo man sehr gerne Spenden entgegennehmen. Aber wie gesagt, die Beachtung ist uns noch viel mehr, hilft uns wahrscheinlich noch langfristig zumindest noch viel mehr. Also, wenn Sie zum Beispiel bei eurem ganzen Protest, wenn da auch einmal das Wort aus der Salzburg fällt oder mit Journalisten einmal gesagt wird, schaut nach Salzburg, was da passiert ist. Das, glaube ich, hilft uns langfristig am meisten und das hilft ja dem Fußball als Ganzes langfristig am meisten.
1: Na, das sollten wir doch hinkriegen und ich glaube, das haben wir mit der Ausgabe zumindest auch ähm, ganz gut geschafft. Ähm, ja, noch einmal vielen, vielen Dank und alle Hochachtung für das, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ähm, Respekt. War Waren von den Einblicken her, die du geschildert hast, sehr, sehr interessant und ja immer noch sehr, sehr mahnend für das, was was wir in Deutschland jetzt vor uns haben oder schon in der Liga drin haben. Ähm, vielen Dank, dass du dass du dich heute mit uns zusammengesetzt hast und ja, da ein bisschen deine Sicht hat, schildern konntest.
2: Danke, hat riesig Spaß gemacht. Ich wünsche euch und den Hörern alles Gute und viel Spaß beim Radiohören im Stadion an der Roten Erde.
1: <lacht> Dankeschön. Danke, danke.
2: Clemens, möchtest du noch was loswerden?
1: Sonst muss ich mich auch bei dir bedanken noch. Geht zu Austria Salzburg. Gut, dann sage ich auch Danke, Clemens, weil auch du heute wertvolle Einblicke in, den, in die Region des Ostens dabei getragen hast. hast auch sehr gut deine, deinen eigenen Zwiespalt dazwischen gut rübergebracht. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst heute. Sehr gerne. Und euch Hörern muss ich natürlich auch danken noch dafür, dass ihr euch das Ganze angehört habt. Wie gesagt, wir wollten eigentlich etwas äh, schaffen, etwas kreieren, wo man einfach mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt wird, wo man nochmal mit der Nase vielleicht drauf gestupst wird, was da falsch läuft in Leipzig und wo die Probleme sind, die man halt haben kann, wo es auch klare Fakten gibt, die dafür sprechen, dass da irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, woran sich Fußballfans reiben, nicht nur Borussia Dortmund-Fans, sondern eben auch ähm, Fans anderer Vereine, das werden wir im Laufe der Saison wahrscheinlich noch öfter sehen. Ähm, wir wollten euch auch zeigen, wie die Protestaktion, wie, wichtig, noch einmal kein Boykott, wie die Protestaktion, das Fanfest in Dortmund, was es dann am zweiten Spieltag geben wird, parallel wie das entstanden ist, was für Gründe das hat und was da genau passieren wird, wollten wir euch auf diesem Weg noch mitbringen. Ich hoffe, das haben wir geschafft, das rüberzubringen und dann, wenn das geschafft ist, dann haben wir schon viel erreicht. Noch dazu mit ähm, ja, Augenzeugenberichten oder Berichten eines Austria Salzburg-Fans, der ganz, ganz nah dran war. Und ähm, ja, dementsprechend wäre das das Ende der 23. Ausgabe von Auf Ohren. Die erste ohne Jens, der ganz, ganz traurig ist darüber, aber ähm, es heute leider nicht einrichten konnte. Der ist in der 24. Ausgabe dann wieder dabei, dann auch mit Volker, der ja auch gefehlt hat heute. Ähm, mal gucken, wann es die geben wird, kann ich jetzt alleine ohne die beiden anderen ohnehin nicht versprechen. Ich halte den Werbeblock, den Jens am Ende so gerne ausschmückt, heute kurz, vor allen Dingen in einem Podcast, der sich mit Red Bull beschäftigt und mit Werbung beschäftigt sowieso, bewusst kurz. Schickt uns Feedback zur Ausgabe, die, das, die uns sehr ans Herz gewachsen ist, glaube ich, und die, an, der, an der wir sehr interessiert sind, ähm, wie die bei euch angekommen ist. Schickt uns Feedback an, bei Twitter zum Beispiel, @aufohren, für den direkten Weg oder aber auch at, äh, nicht at, Podcast at .de per E-Mail und hinterlasst ein Abo oder eine Bewertung bei iTunes und wir sind glücklich. Mehr brauchen wir nicht. Habt einen Blick auf Austria Salzburg kritisch mit dem, was im Fußballbereich passiert vielleicht und habt erstmal eine schöne Länderspielpause, insofern man das haben kann und wir melden uns, wenn es wieder was Neues auf die, auf, auf die Ohren gibt und ganz untypisch schließe ich dann heute mit den Worten, die Jemt sonst in den Mund nimmt und sage BVB,
0: Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund